0: Mijn naam is Tom Amoes. en mijn favoriete karakter uit de nieuwe Dune-film... is, denk ik, Jason Momoa's Duncan Idaho. Omdat tussen alle doom en gloom en stijve gezichten... is hij daar dan en hij geeft knuppel, knuffels en, en hij, hij schreeuwt... en, en hij, hij brengt een beetje humor die film in. En hij is echt de enige die dat doet. En dat kan ik heel erg waarderen.
1: Mijn naam is uh, Stefan Schorrel En uh, ja, het meest aansprekende... Personage uit de nieuwe Dune. vond ik uh, ja, de zandworm. <laughs> uh, <laughs> ja,
2: uh, <laughs> staat uh, toch voor de grootheid van uh, ja, van, okay. de film, de van, uh, van de film, de
1: megalomanie van de film.
2: Oké, oké. En dat zegt misschien
1: iets wat ik vind van de andere karakters. maar dat kunnen we misschien straks <laughs> ja, 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 ja. mijn naam is Gijs
3: Wilbrink. Het vetste personage uit de nieuwe Dune film vond ik Baron Harkonnen. Waarom? Omdat hij. Als, eigenlijk als enige personage... compleet otherworldly was. Gewoon te groot voor een echt mens. Hij kon zweven en hij... hij deed, me, uh, deed me een beetje denken... ook aan de, aan de, aan de Lynch-versie. En, uh, en, de, en de poging van Jodorowsky daarvoor. Dus zeg maar hoe June... eerder verfilmd had, had kunnen worden. Uh, ja, hij was gewoon e- echt heel erg fantasy. En op een hele coole manier vond ik dus. Dat.
2: Mijn naam is Linda En het tofste personage uit de nieuwe June... vond ik ook Duncan Idaho... Mm-hmm. Um, ja, ook omdat ja, hij, hij, hij gaat dan. Uh, hij is heel groot en krachtig en zo. Maar ook heel tof. Een hele toffe peer. Dus hij doet heel erg leuk met Paul. En um, hij gaat dan bij de een onderzoek doen. En daar wordt hij dan, weet hij het ook zo te spelen. dat hij dus blijkbaar geaccepteerd wordt. Uh, en um, oh, ik had moeten zeggen, vooraf deze podcast bevat spoilers (laughs) voor de nieuws te doen luister als je hem in de bioscoop hebt gezien op het grootst mogelijke scherm, uh, zou ik zeggen maar spoilers, spoilers, spoilers oké ja, dus uh, uh, (laughs) uh, dat hij dan uh, uh, het vertrouwen weet te winnen in een hele korte tijd van de Fremen, dat vind ik dan ook heel uh, leuk ik vond het een leuk personage, ik hoop dat hij niet echt dood is Uh, uh, Uh,
3: hij zag er best dood uit
2: ja, dat denk ik ook Welkom terug Stefan, je bent Dankjewel. er weer bij, superleuk dat je er bent, uh, je bent filmliefhebber en uh, op je website staat Explicateur après la lettre
1: Ja, ik was even in een intellectuele bui, ik dacht ja, hoe zou ik mezelf nou eens uh, noemen ja. op uh, professioneel gebied Ik heb later ook nog gewoon professioneel filmliefhebber bedacht. Dat is misschien wat minder uh, uh, Frans in ieder geval. Uh, Maar ik doe verschillende dingen. En eigenlijk als ik erover nadenk, wat komt dan steeds terug? Is mijn filmliefde, enthousiasme, delen met andere mensen. Of dat nou uh, publiek in een bioscoopzaal is. Of uh, filmstudenten. Uh, Dat is wat ik doe. Ja, ja, onder
2: andere bij AI, geef ja. je rondleiding aan scholieren. Ja. Uh, maar je werkt ook bij de Halle, waar je lezingen organiseert. Gebeurt dat eigenlijk nog?
1: Nou, het is uh, al uh, ja, bijna twee jaar geleden dat ik dat voor het laatst heb uh, gedaan. Ja. Ik heb trouwens nog eentje tussendoor gedaan in een hele grote zaal met heel veel ruimte ertussen. Dat was toch een beetje raar. Uh, maar nu de nieuwe maatregelen zijn, zijn we wel weer uh, in overleg om uh, fast-forward het programma weer... Uh, Ja, weer een kickstarter te geven. Leuk. En uh, weer dingen te gaan organiseren. Ik
2: hoop dat dat snel snel weer terugkomt. Uh, Je was eerder de gast in aflevering 16 over Twin Peaks. Uh, En je was ook de gast in aflevering 43 over Wes Anderson. Mochten luisteraars dat willen terugluisteren. Dan kan je uh, Stefan daar ook horen. Uh, Welkom ook aan Gijs. Uh, Jij bent medeoprichter van... Vriend van de show. Onze luisteraar wel bekend. Hopelijk. Het platform waar je onze donaties kunt geven. Je werkt ook aan een roman... Waarvan ja. je de werktitel niet wil zeggen? Nee. <laughs> ja, sorry. Uh, nee. En je hebt me net, uh, uh, toen hier kwam, een, uh, een uh, literair fanzine overhandigd. Ja, een de literair Leugenaar. woordje noemen we hem, ja. Wat, ja. wat, uh, wat is het?
3: De Leugenaar is een, uh, een gek idee dat ik al vijf jaar geleden had en nu uiteindelijk is. Uh, het ziet eruit en voelt als een, als een punkvotje. Uh, dus uh, gekopieerd en, en geknipt en geplakt en, en van alles bij elkaar. Maar uh, in plaats van slechte bandinterviews zitten er uh, hele goede verhalen en gedichten en essays in. Er zit ook
2: st- Ik blader er doorheen en er zit ook een sticker in. Ja, er Dat zit een sticker erg... in, ja. Do-it-yourself, do it uh, inderdaad. Het, het uh, is vijfde. ook ge-
0: gebonden, tussen aanhalingstekens, met een elastiek. Ja. Dat is echt uh, uh, heel vet vormgegeven ook. Ja. Dank je
2: Waar kunnen mensen dit vinden?
3: Uh, vooralsnog in Amsterdam en in Utrecht. Hier in Amsterdam, uh, bij Atheneum, bij... Jeetje, ik, ik ben Savannah van een week overal Utrecht? langs geweest. Bij, sorry?
2: B in Utrecht? Savanna
3: B, ja. De Utrechtse Boekenbar, uh, The Village... Hier ook bij Black Label Coffee. Uh, en we gaan nog, nog wat rondjes doen. Bij, uh, dus als mensen nog hippe plekken weten, dan waar die <laughs> moet liggen. Hij is gratis, overal mee te nemen. En,
2: uh, gratis hij is hij? Yes. Oké. Okay. Pak die kans. Pak die kans. Want uh, ik zie bijvoorbeeld staan uh, Esther en Naomi Parkin. Parkin?
3: Per Quinn, dacht ik. Per Quinn? Ja. Ik zei altijd: uh, per can, maar dat was toch. Ja, nee, op, nee, ik weet dat was, dat, was dat fout is. Omdat het de <laughs> keer
2: wanneer <bij> die <laughs> ja. een amateur was. Uh, maar ook Van Pascal Vanenburg, die Ook een heel tof verhaal ik al. En, en ja. dag
0: en nacht zijn uh, eigen. En nu eigenlijk net voormalige. Uh, ze zijn moeilijker. Ja. <laughs>
2: uh, en. Uh... Gijs Wilbrink, ja. kijk een voorproefje. Um, superleuk dat jullie er zijn. We gaan uh, over Dune uh, praten, maar eerst, zoals altijd, uh, de terugblik. Dingen die we zagen, lazen, gameden. Uh, we g- laten de gasten altijd beginnen, toch? Ja, dat ja. is wel, wel netjes. Ja, Gijs, wil jij beginnen? Oké. Okay. de nieuwste gast.
3: Ja, de nieuwste gast. Um, iets wat ik onlangs zag was Watch the Sound with Mark Ronson op Apple TV+. En ik vond dat echt een heel goed gemaakte serie over... waarin Mark Ronson eigenlijk allerlei gekke dingen uh, uitlegt... die die spelen in muziekproductie. Dus uh, autotune, reverb, echo, distortion, gitaren, noem maar op. En dan neemt hij echt lekker één aflevering helemaal de tijd... om om, om zo'n fenomeen te beschrijven. Bij die reverb aflevering gaat hij ook echt dan met... Een Nederlandse wetenschapper die overal reverb meet. Dat is dan dus in, in kerken en zo, uh, waar die de galm meet... en dat probeert om te zetten in digitale plugins. Dan gaat hij ook naar allerlei tunnels in. Dan gaat hij zitten schreeuwen en de echo meten en dat soort dingen. Uh, heel, heel nerdy, uh, heel muzikaal. En ja, ik vond het heel tof. Ik vond het een stuk toffer dan bijvoorbeeld uh, This Is Pop... wat nu op Netflix te, te zien is. Uh, waar ze ook het eventjes op een autotune hebben en zo. Maar dit gaat er... Uh... Ah, dit is op een goede manier een soort van wetenschappelijk... Maar ook, maar ook gewoon heel lekker. Dus dat...
2: Nog iets anders?
3: Uh, ik heb White Lotus gezien op HBO. Hmm.
2: Oh, nou, kijk. <laughs> dat gaan wij in over in ieder geval over hebben. Oké, oké,
3: oké. Ik wist uh, niet dat het bestond.
2: There. Dus vertel <laughs> ons <laughs> waar <laughs> het over gaat.
3: <laughs> <laughs> nou, het is in ieder geval nieuw. Maar ik moet zeggen, ik vond het... Ik vond de premisse super gaaf. Het is uh, een stel uh, rijke families die uh, naar Hawaii gaan om in een resort te zitten. En daar nou, in, in enorme uh, culture clash uh, terechtkomen met de, de mensen die in dat resort werken. Um, het zijn hele verwende mensen. En, en alle personages zijn super goed. En de eerste twee afleveringen dacht ik, yes, let's do this. En ook, ook die mensen die in het resort werken, super goed. Maar die worden uiteindelijk best wel onderbelicht. En ergens in het plot nemen ze een beetje een gekke afslag waardoor ik het einde niet zo bevredigend vond.
2: Hmm. Dus Oké, okay. is dat een spoiler? Nee. Oh. nee.
0: nee.
3: Ik, ik mocht ook negatief kijkadvies geven. Ja, ja, maar ja, mijn ja, punt het ja, mijn punt met deze, ik weet het niet helemaal... want er zijn heel veel dingen die heel tof eraan zijn... en een paar dingen die ik persoonlijk niet zo vond. Dus nou, kijk en oordeel zelf.
2: Ja, en ben het is het, het, is het uh, huiswerk voor de luisteraar... en voor ons ja, voor, voor, de voor, de voor de volgende jaar. keer. Uh, dus uh, zal je zo moeten kijken. Stefan...
1: Ik heb één uh, dingetje meegenomen vandaag en uh, dat is uh, de film Titanen. Uh, oh. Misschien hebben jullie die uh, ook gezien in de bioscoop. We gaan het natuurlijk straks over uh, uh, een film of verhaal hebben dat onverfilmbaar wordt genoemd. Ik, ik vond deze film Titanen ook uh, bij vlagen onkijkbaar, uh, oh. maar dat is dan wel een, 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 <laughs> een, 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 uh, een goed oordeel vond ik. Ik heb, ik, heb, ik heb deels de film tussen mijn vingers uh, gekeken, omdat er echt gewoon hele heftige body horror elementen in zitten. Maar de film speelt gewoon heel erg goed met uh, gender en, en identiteit, en, en perverse uh, trekken van mensen. En, en die eigenlijk twee personages die uiteindelijk uh, centraal staan in die film, die vinden elkaar daarin. En dat vind ik ook iets heel moois. Dat ze daar uh, ja, uh, toch elkaar iets kunnen, kunnen bieden als, als outsiders, zeg maar. En, en dat vond waar, ik echt heel sterk.
2: Waar gaat het over?
1: Ja, goede vraag. Uh, waar <laughs> gaat het over? Als ik nu terugdenk aan de film, dan zie ik ook alleen maar. Ja, uh, scènes van, van ja, hele heftige dingen. Ik zal het niet uh, proberen te, uh, te spoilen. Uh, maar het gaat in ieder geval over een, een, uh, een jonge vrouw... die uh, ja, een obsessie heeft voor auto's. En dat gaat heel erg ver. Um, en uh, daarnaast ook een uh, serial killer is. Oh, oké. Okay. Nou, en, en, en dan ontspint zich het, het verhaal eigenlijk. En uh, ja, daarvoor moet je de film, denk ik, gewoon de film gaan zien. Ik yeah. kan het ook niet nu... Reproduceren. Ja,
2: en echt een bioscoopfilm?
1: Echt een... Nou, ik denk dat het wel een extra laag toevoegt als je de film in de bioscoop uh, gaat zien. Om jezelf ook eigenlijk een beetje te pijnigen wat dat, wat dat betreft. Mm. Ik bedoel, het kan ook op je laptop, uh, maar dan kan je hem toch iets makkelijker dichtklappen of wegdraaien. En in de bioscoop ja, is het echt wel uh, overweldigend en, en oncomfortabel. Maar daardoor is het wel de film die me, meest is bijgebleven van afgelopen uh, maanden, denk ik.
2: Ja, ja, dat klinkt wel echt iets als in de, wat je in de bioscoop moet kijken.
0: Ja, ik heb de trailer een paar keer ook in de bios gezien. En dan zit je ook alleen maar van... ik weet niet waar deze film over gaat. Je ziet alleen maar beelden en indrukken en groots en gewelddadig. En inderdaad, die body horror zit daar een beetje...
1: die Ja, die, ja, ja, die komt dan wel, uh, die kon wel uh, meer uh, terug. in denk ja. jullie de film Crash hebben gezien van David Cronenberg... en uh, natuurlijk de meester Was wel van meteen uh, aan denken de body horror... Dus daar, daar doet de film ook heel erg uh, aan denken. Maar dan echt uh, anno 2021. En uh, ja, het is, uh, het is gewoon heel, uh, heel intens. En het gaat ook, wat mij betreft, ook niet zozeer om het plot. Of uh, de, 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 de gebeurtenissen van de personage. Maar gewoon... Hoe het personage aan ons getoond wordt en, en alle gebreken en alle perverse eigenschappen. Uh, 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 hoe, ja, hoe dat karakter wordt neergezet eigenlijk. En, en eigenlijk ook het andere karakter. Hmm. En cool. uh, echt uh, heel erg. Uh, Effect uh, Gouden Palm gewonnen als de eerste vrouw die hem solo verdiend heeft. Jane Campion had ook al een uh, Gouden Palm gewonnen. Huh? Maar die moest ze delen met iemand. is yeah. huh? de eerste vrouwelijke winnaar. Ja.
2: Oké,
1: 2021. We'll
2: get there. Oké, Tom.
0: Ik heb twee vrij pulpy dingen uh, gekeken afgelopen week. Uh, De eerste is Kate. Uh, Dat is een nieuwe actiefilm op Netflix met uh, Mary Elizabeth Winstead en uh, uh, Woody Harrelson. En het, het doet een beetje aan als een vrouwelijke versie van John Wick. Dus het is, er gebeurt haar iets en zij denkt wraak. En begint te vermoorden in hele vette actiescènes um, En uh, het, het element dat ze er aan toevoegen is dat dit zich in Japan afspeelt. En ze heel erg spelen met van hele heftige Japanse popmuziek de hele tijd. En hiphop en rockmuziek. Uh, hele felle kleuren, uh, echt een beetje over de top. Um, en ook die actiescènes zijn allemaal in... in, in dus Ze proberen echt, echt een, een ruimte neer te zetten... die bijvoorbeeld alleen maar zwart-wit is. En dan begint ze te moorden... en komen overal op die zwart-witte muren er komen rode bloedvlekken en zo. Dus visueel proberen ze heel erg... op het spektakel in te gaan. Maar dan gaan ze net niet ver genoeg. En dat is jammer. Uh, want het is dus inderdaad... Uh, uh, het visueel ziet het er wel goed uit... maar het is allemaal... de actiescènes vloeien niet lekker. Het is net niet lekker geregisseerd... en geëdit. En, uh, je ziet dat er hele goede... toffe ideeën in zitten. En het is allemaal wel... een beetje pulpy, maar net niet pulpy genoeg. Het is een beetje over de top, maar net niet over de top... genoeg om het echt... het waar te maken voor mij. Um, dus dat vond ik best wel jammer. Um, en de ander die ik gekeken heb... schiet ook eigenlijk een beetje tekort. Dat is uh, Malignant, de nieuwe film van James Wan. Bekend van The Conjuring... en Saw en Aquaman. Um, en die begint soort van met een heel klassiek hand het house achtig idee. Zoals je dat kent uit de Conjuring. Uh, dat er een soort van een afdruk is op een bank waar dan een, een geest zou moeten zitten. En, 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 en schimmen in het huis. En, en van die lange tracking shots door de gangetjes en, en heel vet. Um, en dan wordt het steeds meer en meer en meer een soort actiefilm. En dat, dat, dat werkt voor mij niet echt. Dus de horror gooi ze een beetje uit het raam. Het plot. Raad je na de eerste 20, 30 minuten misschien. Nee. Jammer. Jammer. Ja. ja. Het, het, is geen, het is geen saaie film om te kijken. James Wan is nog steeds gewoon een goed genoeg regisseur dat het een soort van vermakelijke film is. Maar het is net niet goed. Ja.
2: It happens. Ja. Um, ik heb voor het eerst. Dungeons and Dragons gespeeld. Ja. <laughs> en dat wilde ik echt al heel erg lang een keertje doen. Um, en het lastige daarbij is, ja, je moet zeg maar bij een, uh, een groep. Groepje. Ja. Yeah. En, um, en nu was er dus een vriendinnetje die dat voorstelde: van um, we willen een groep met noobs bij elkaar trommelen om dat voor elkaar te doen. Dus nu heb ik in één keer een party, want het was fucking leuk. Ik vond het echt, echt heel erg tof. Ik uh, ben een, uh, een bard. Een hele sletterige bard. <lacht> ik ben een bard. altijd <lacht> heel, heel sletterig. Ik heet ook Della Lore. Dat, dat heb ik mezelf genoemd. Okay. Dat vond ik een hele sletterige naam. <lacht> en ik ben een half elf. En, um, en ja, we hadden een dungeon master. Want je hebt een dungeon master nodig. Die hadden we ingehuurd. En dat, en dat werkte heel goed. Oh, ingehuurd. Het, ja. Ja, want... want je hebt iemand nodig die je wegwijs maakt ja. in dat spel. En dat is wel volgens mij voor heel veel andere mensen ook... Mee. Hebben jullie wel eens gespeeld?
3: Nee. Nee.
2: Dat is volgens mij voor heel veel mensen een soort obstakel. Uh, en ja, we konden hem gewoon inhuren. Dus nu voor de tweede keer gaan we hem ook weer inhuren. Uh, en dan moeten we eigenlijk iemand ont- uit onze eigen groep aanwijzen... Mm. als mm. Dungeon Master. Uh, of uh, als je dit hoort en je bent Dungeon Master en je denkt... Ja, leuk, lijkt me leuk om met Linda's vrienden... Dungeons Dragons te spelen. Nou, laat het dan weten. Kom uit je grot. uh... Ja, want want, uh, het is wel fijn als je echt iemand hebt... die de regels gewoon goed kent. En we gaan natuurlijk ook niet tot in de eeuwigheid... uh, onze Dungeon Master inhuren. Maar de volgende keer nog wel. Maar ik vond het echt... Ik was was echt een hele blije geek uh, dat dat we dit gingen doen. En Tom kon helaas niet de eerste keer, maar de volgende keer ben jij erbij. Ja,
0: dan mag ik aanhaken. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe hoe dat gaat zijn.
2: Heb je al nagedacht over wie wie je wil zijn? Uh, Jij hebt het ook nog nooit gespeeld. Ik heb het
0: ook nog nooit gespeeld. En ik, ik, ik... heb een beetje rondgekeken. En toen kwam ik uit op of een ranger of een ander ding. En toen was het net dat andere ding. Dat zit er zit al in die party. Een rogue. Dus, ja, een rogue. Ik, yeah. En nu word ik een ranger. Want daar was ook al een sheet voor. Maar ik weet allemaal nog niet wat dat betekent. Ja. Dus ik ga erachter komen.
2: Ja.
1: En dan kan je iets vertellen over het personage? Ging je er echt in op? Voelde je steeds meer...
0: Jullie hadden wel kostuums aan allemaal. Ik moet wel echt nog outfit shoppen voordat ik uh, mee kan doen. Ja,
2: wij vinden verkleden heel leuk. Mm. Um, ik had niet heel erg aan mijn backstory gewerkt. Want dat, dat moet eigenlijk wel. Uh, maar onze dungeon master had gezegd... Uh, dat kan ook wel daarna, zeg maar. Dus je moet ook eerst een beetje weten wat het spel is. Ja, ja. Mm. Um, en ik had alleen maar... Uh, ik had best wel veel YouTube gekeken. Um, ook van, oké, okay, wat voor personages zijn er... wat voor goede combinaties tussen uh, dus, uh, klassen die je kunt zijn, geloof ik... en dan het ras wat je bent. Uh, want dat moet je dus ook allemaal bedenken. En blijkbaar zijn uh, Barts altijd heel sletterig. En hebben ze hele <lacht> grote pimols <lacht> uh, als ze door mannen gespeeld worden... of als het mannelijke dingen zijn. Um, dus ik had, wel be- ik had me daar wel een beetje in vliegt... maar ik heb nog niet helemaal een backstory... Hmm. En dat is wel wat, wat handig is om te hebben. Want dan weet je uh, waarom je handelt zoals je handelt, zeg mm. maar. En überhaupt ook waarom je op avontuur bent. Um, uh, want ja, als je, als je Dungeon and Dragons speelt... dan ben je dus... je doet een campagne en dan ben je op avontuur als je personage. Je trekt de wijde wereld in. Dus je moet wel een reden hebben om van huis mm. te zijn gegaan. Ja, dat, dat
1: voegt natuurlijk ook wel spelplezier toe, ja. denk ik. Dat je het kan visualiseren.
2: Ja, en ik vind het dus wel leuk... Um, als mensen ook een beetje stemmetjes doen ja. <laughs> en uh, als iedereen er echt lekker en als iedereen er echt lekker in zit en dat hielp dus wel doordat we ook allemaal verkleed waren wow um, ja want dat is maar dat is ook gewoon, <laughs> als, je,
1: als je ervoor gaat en ja ja ja
2: ja dus als je als ik een pruik opzet en ik had en ik heb dus nooit jurkjes aan en nu dat ik een jurkje aan en <laughs> ja, dan ben je ook wel meteen iemand anders nee. of zo mm. dat maakt het ja. ook um, uh, een soort van schaamteloos erin gaan. Ik denk, ja. Want het is, het is een role-playing game. Dat yeah. is wat je moet doen. Ja. En ik had, ik had wel enigszins een idee... maar eigenlijk alleen maar het populaire cultuur... wat Dungeons and Dragons is. En pas als je het gaat spelen... denk je, oh ja, oké, okay. dit is het.
0: Het is een D20. Ja. <laughs>
2: Ja, nou ja, maar vooral ook... <laughs> Natuurlijk, als je, als je zeg maar een bordspel hebt of een, uh, of een game, een, uh, een computergame... dan zijn er altijd maar beperkte acties die je kunt doen. Mm-hmm. Uh, dus in een game kun je lo- lopen of je kunt misschien met de karakter praten... maar dat ligt allemaal al, al, ligt allemaal al vast. Terwijl bij dit, ja, de, de Dungeon Master begint met een situatie... Uh, en in dit geval was dat... Uh, 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 nou, jullie, jullie party, zeg maar... Jullie groep, die, uh, ja, jullie zijn, uh, het begint dat jullie uh, aangekomen zijn bij kampvuur. Het is nacht en uh, iemand moet de wacht houden. Nou, dan ga je kijken, oké, okay, uh, hoeveel slaap heeft mijn personage nodig? Volgens, uh, volgens de berekeningen. <lacht> en toen had ik de eerste wacht. En toen zeiden ja, nou ja, kijk okay, jij hebt de eerste wacht. Oké, okay, kampvuur, zij schetst iets het zwart in. Dan, ja, je hoort uh, geritsel in het uh, struikgewas Je hoort uh, gekraak. Wat doe je? En dan kan je dus van alles doen. Dus je, je, dat mag je zelf bedenken. Cool. Uh, en dat was echt zo, oké, okay, wat, beden, wat bedenk ik dan? Oké, okay, dan nou denk je, uh, oké, okay, ik vraag wie er is ofzo. of zo. Nou, je ja, verleidt
1: hem. Wat zeg je? Je verleidt hem.
2: Uh, ja, maar dan moet je eerst weten wie, uh, wie, wie er is of wat er is. Dus nou, geen gehoor. Dus oké, okay, wat doe je dan? Dus ik dacht, oké, okay, ik maak iemand uit mijn groep pakken. Maar je mag dus helemaal zelf bedenken... Wat je gaat doen en dan sommige handelingen zijn onderworpen aan... dat je dan dus moet dobbelen voor hoeveel kans je hebt dat iets slaagt. Uh, mm, ja. Ja. ja, maar goed, de, de, ja, ik vond het echt heel tof. Ja. Heel dus nogmaals, als je dit luistert en je bent ervaren Dungeon Master... laat het me weten. Um, dan zou ik, ik, heb drie, ik had drie dingen, dus daar zal ik dan heel kort over zijn. Ik ben uh, gisteren naar de veroordeling uh, geweest. De uh, film die net is uitgekomen over de Deventer-moordzaak... Um, kan ik heel kort over zijn. De podcast was beter. <laughs> uh, uh, de podcast, de Deventer Mediazaak, vond ik toch echt een stuk sterker. Maar wat de film heeft, is Jorik van Wageningen um, uh, als Michael de Jong. En dat was, die, dat was echt fantastisch gespeeld. Uh, dus daarvoor is het een aanrader. Je hoeft niet per se in de bioscoop te kijken. En ik heb net, uh, voordat we begonnen met deze opname, heb ik 7b uitgelezen. Uh, het nieuwe boek van Afke Romein. Uh, vervolg op concept M. Uh, Afke schrijft uh, science fiction zoals eigenlijk volgens mij niemand in Nederland dat schrijft. Het is echt heel erg uh, tof. Het is is een ander universum dat ze schetst, maar heel uh, kritisch eigenlijk op onze maatschappij. En ik was heel erg onder de indruk, uh, Dus een vijf uit vijf sterren. We hebben over June. Ja, um, mijn voorstel is: uh, we bespreken alles door elkaar. We hebben natuurlijk de nieuwste uh, June, nu net in de bioscoop van uh, Dennis Villeneuve. Uh, er is natuurlijk ook de 1984 film van David Lynch. Tom heeft het boek gelezen van mm-hmm. Frank Herbert uit 1965. Gijs heeft de game gespeeld. Yes. Uh, er is ook nog een serie, daar gaan we het niet over hebben. En
0: er is een mislukte film.
2: Er is ook nog... Oh, een... daar wil ik het heel graag over hebben. Ja. Oh, daar wil jij iets over zeggen. Ja. Um, maar uh, de focus ligt toch echt uh, uh, op de nieuwste film. En meteen maar even, ja, uh, wat waren jullie verwachtingen? Uh, en uh, hoe vonden jullie hem? Uh, zal ik bij jou beginnen, Gijs? Yes.
3: Ja, ik had een beetje gekke verwachtingen. Een soort, misschien wel heel veel mensen hadden. Een soort van mix van super sceptisch en toch super hoge verwachtingen. in de, de zin dat skeptisch? Nou, omdat die film dus gewoon nooit goed gemaakt is. Uh, Tom uh, noemde hmm. net de mislukte film, die is van Alejandro Jodorowsky. Dat is een supercoole documentaire over gratis te zien op YouTube. Jodorowsky's June. Uh, nou, dat was een megalomaan plan dat mislukte. Toen in 1984 David Lynch natuurlijk. Helemaal afgeslacht door de reviews. Het is dus een onverfilmbare film... Um, maar ja, aan de andere kant, Denis Villeneuve. En, en uh, zijn, uh, ja, zijn Blade Runner sequel vond ik echt weergeloos. Daar was ik alleen maar sceptisch van tevoren. Van wie gaat nou een Blade Runner sequel maken? En ja. Die was gewoon zo, zo goed en zo... Met respect voor het origineel dacht ik van... Oké, okay, als iemand dit kan, dan kan hij het. En uh, zo ging ik erin. in. En mm, ik vond het een hele vette, grootse film. Maar een pak kanttekeningen, maar daar
2: komen we misschien nog wel op. Daar komen we nog wel. Ja. ja, Stefan, wat, wat, wat was jij, een, uh, ben jij science fiction fan eigenlijk?
1: Nou, ik ben niet zozeer een science fiction fan. Ik ben eigenlijk ook niet per se een, een hele grote fantasy liefhebber. Ik ben altijd wel op zoek naar een soort van menselijkheid in films. En vaak heb ik dan met met fantasy, science fiction dat ik daar echt naar moet zoeken. Um, en uh, bij June uh, qua verwachting dacht ik ja. Uh, ik moet hem sowieso zien. Het is natuurlijk een event, weet je wel. Uh, dus um, het, is, het is natuurlijk ook wel, als het gaat om science fiction, natuurlijk wel. En net viel ook al voor de opname het woord Bijbel. Uh, dus het is wel.
2: Wat, wat, want dat, daar, was, daar was de luisteraar niet bij. Hoezo Bijbel?
1: Uh, ja, dat vertelde dat, 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 dat jij, gijs. Uh, uh...
3: Ja, voor mij, ik, ik, was, ik ben me altijd bewust geweest van dat, dat er een June-verhaal is. En waar het ongeveer over gaat, zoals heel veel mensen dat over de Bijbel ook hebben. Maar ik denk dat, net zoals heel veel mensen de Bijbel niet hebben gelezen, heb ik June ook niet gelezen. Maar je weet waar het over gaat. En je weet dat het iets groots is en dat mensen proberen dat te verfilmen.
1: Het is in de cultuur. Gewoon. Juist, ja. 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 En zo is Denis Villeneuve ook in de cultuur, als, als auteur, als filmmaker, heeft heel veel goede films gemaakt... Um, dus ik wilde hem sowieso uh, gaan bekijken. Ook om te kijken, uh, ja, hoe anders kan het zijn als de versie van, uh, van David Lynch? Um, Had je die al gezien? Ja, die heb ik uh, wel een tijd geleden uh, gezien. Ik ben wel echt een, een Lynch-liefhebber. Uh, en uh, ik ben uh, nou, ook wel echt een fan van heel veel van zijn werk. Maar niet per se van zijn Dune-verfilming. Uh, 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 en dat hoef ik ook helemaal niet erg te vinden, want hij vindt dat zelf ook. Hij noemt dat zelf ook een mislukte film. Mm. Uh, dus uh, nou ja, goed, dat, dat kan hij ook heeft, gebeuren. Hij
2: heeft de naam van de credits afgehaald, toch? Hij heeft hem oh. onterfd. Ja.
1: <laughs> nou ja, dat is best wel heftig. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, <laughs> inderdaad. Uh, nou ja, weet je, misschien ook gewoon uh, als iemand een keer een verkeerde keuze maakt, kan je ervan leren. Mm. En volgens mij heeft hij uh, daarna ik wel wat gemaakt, of in ieder geval een andere film. Een betere film. <laughs> <Of> een betere <laughs> film die veel dichter bij, bij hem uh, ligt. Uh, maar goed, we hadden het natuurlijk over, uh, over June. Uh, dus ik, nou, ik wilde hem sowieso uh, zien. Uh, maar ik had niet per se heel veel uh, grote verwachtingen van. Uh, maar die werden ook niet... Die verwachtingen die, nou, ik had geen verwachtingen, maar die werden ook niet echt verwachtingen waargemaakt. Ik, ik vond hem eigenlijk best wel saai, eigenlijk. Oh, ja.
0: Oh, oh, nee. Oh, nee. ja. Ja. Oké, okay, oké, okay,
1: oké. Okay. Je wil nou. natuurlijk weten waarom, of gaan we daar zo langzaam
2: toe? Uh, nou, ja, mag je meteen wel zeggen. Ja, gooi er maar in.
1: Nou... Wat ik net zei dus over, over een soort uh, menselijkheid. Ik, ik vond het een beetje een soort ja, uh, larger-than-life figuren mm. uh, die in een soort van formatie, als een, nou ja, ook als een soort adventures in, in scène, steeds ergens naartoe liepen en dan iets belangrijks zeiden. En dat werd weer afgewisseld met ja, epische uh, shots van, van, uh, uh, van planeten. En, en, en ruimteschepen. En, en ja, ik, ik nam het allemaal voor hè. Uh, uh, nou, aan. Het, het gebeurde, maar het raakte me eigenlijk, uh, eigenlijk niet.
2: Ja, je was niet invested in die personages en wat ze allemaal
1: deden. Nee, nee dus daarom zei ik ook, ja, welk wel karakter Sp- ja. sprak me nou het meeste aan? Ja, ze waren er. Je, je had een de, de, ja, beetje een soort van de oomfiguur uh, die, uh, waar die, uh, Paul, de hoofdpersoon, naar, naar opkijkt. Uh, een, een vader die uh, uh, natuurlijk ook uh, uh, moet sterven, want hij moet zijn rol natuurlijk zijn, zijn zijn taken overnemen. En ja, ik werd ook gewoon niet, uh, niet verrast.
2: Ja, 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 dat, dat snap ik wel. Toen ik die ik had die vraag bedacht toen ik dat hij aan het schrijven was. En uh, toen, ik, toen had ik er zelf eigenlijk helemaal geen idee bij nog. En toen net op de wang dacht ik ook oh kut. Ik, ik moet nog bedenken wie, wie dat personage is. Ja. En dit is niet de, de de personages en hun onderlinge relaties... is inderdaad niet het allersterkste punt um, aan deze nee. film. Dat, dat begrijp ik heel goed. Tom, hoe ging jij erin? Jij was uh, psyched? Ja,
0: ja, voorzichtig psyched. Um, <laughs> <Matig> <laughs> psyched. Semi-psyched. Ja, ja semi. Um, ik heb vorig jaar zomer, wat de film eigenlijk uh, natuurlijk vorig jaar uit zou komen... Um, heb ik het boek al gelezen. En... Ik heb daar toen hier in de podcast over verteld. van Ik weet niet ik kan of ik... Op kan... op laten zitten. Ja. Ja, uh... <laughs> de, wa- de water kan is
2: altijd... Uh... Ja. Uh,
0: het is een interessant object. Um, nee, ik, ik, ik wist niet of ik fan was van het boek. Ik wist niet of ik het goed vond. Maar ik vond het op zich interessant. En um, Danny Villeneuve heb ik wel hoog zitten. Dus ik had wel zo van... Oké, okay, als iemand dit kan verfilmen... En hier iets goeds van kan maken... Inderdaad, zal Villeneuve dat wel zijn. En... Um, ik vond het wel echt een goede film. Ik was wel echt. Inderdaad, wat jij zegt, het is grootser dan groots. En de karakters vergeet je daarbij een beetje. En dat is ook wel wat ik er minder aan vind werken. Dat vind ik ook echt. Ik, ik, ik vind, het is geen vijf uit vijf sterren of zo. Meer vier. Um, maar. Uh, um, nee, het spektakel. Ja. En inderdaad, het, 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 het totale overrompelende. Uh, wat soms me dan weer ook net te ver ging. We moeten het over de soundtrack van Simmer hebben uh, later. He? Uh, uh, daar ben ik niet erg enthousiast over. <laughs> uh, nee, maar ik vond het, gewoon, ja, het is gewoon spektakel op een groot doek. En daar hou ik van. Ja. En
1: dat was ook gewoon heel goed gedaan. Ja. En het was ja. episch en het was sferisch. En het ja. was inderdaad uh, overrompelend. Uh, dus, als je, dus daar kan je ook heel erg van genieten, denk ik. Ja. Ook, ook als je daar echt, echt van houdt. Dus het is, dat smaken verschillen natuurlijk. Um, ja.
2: ja, ik uh, had... Niet zo heel veel verwachtingen. Ik uh, had de David Lynch-film niet eerder gezien. En uh, die had ik de dag voordat ik naar de bios ging, had ik die aangezet. Mm-hmm. En toen had ik me toch nog even op Twitter gevraagd van, is dat nou een goed idee? Toen zeiden mensen, nee, 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 zet maar weer uit. En ga maar onbevangen die nieuwe film in. En ik denk dat dat heel goed advies ja. was. Mm. En um, maar toen had ik wel meteen bij die nieuwe film... Die David Lynch begreep ik aan het begin niet helemaal. Heel veel personages en dingen. Wat is nou precies gaande? Ik vond het redelijk ingewikkeld. Uh, terwijl dat bij, deze, bij de film nuf helemaal niet zo is. Het is gewoon meteen helder wie al die mensen zijn. En wat ze daar gaan doen.
1: Ja, want hij leest zelfs een, een, een filmboekje waar de dingen worden uitgelegd. Uh, hoe, hoe het verhaal in elkaar steekt. Ja, maar ja, maar, maar tegelijkertijd gebeurt ook.
3: dat
0: ook in de Lynch film. Ja. En daar werkt het niet. Ja.
3: Nee, uh, dat is okay. een en een voor je over. Ik ja. vind dit het grootste goed van die nieuwe versie: dat het een begrijpelijk verhaal is.
0: Ja, dat ze, zeg maar, gewoon dat die Bijbel, dat ze die duidelijk vertellen aan iedereen. Ja, want ja. ook de heb... eerste honderd eerste bladzijden van het boek zit je echt in totale verbijstering naar de woordenlijsten bladeren ja. achterin het boek de hele tijd. van Wat is een kwis als hadderag? Het is
3: super. Du- het verhaal is gewoon heel erg duidelijk verteld. Ja. En ik heb dus. Ik heb hem gisteren in de bioscoop gezien. Ik heb vandaag nog een keer de Lynch-film gekeken. Hmm. Uh, vorige week ook, ook een keer gerwatcht. En ik snap er nog steeds niks van. <laughs> Roger Ebert noemde hem onbegrijpelijk. En hij zei. Uh, maar goed dat sommige personages helderziend zijn. Want dan snappen zij tenminste. Wat er film ze zitten. <laughs> en, um, maar ik heb vandaag de Lynch-film opnieuw gezien. Nadat mij gisteren door de nieuwe. Eigenlijk het verhaal van het goed is uitgelegd. Ik yeah. vond dit Lynch-film super vet. Ja, toch wel. Gewoon omdat Hij is onbegrijpelijk, maar je hebt wel nu een hoofd vast van... oh, dit is deze scène. Oh, hij steekt nu zijn
1: hand in die doos. Ja. Zeg maar, en, dan, en dan kun je wel
3: genieten van... oh, dit decor is
1: eigenlijk wel iets mooier. Ja. En, uh, dus ja, er zitten wel uh, dus goede dingen. Je moet uh, June van vier kijken als een soort huiswerk... voor de Juist. De film ja. ja. En dat, nu zijn we eindelijk bij hoe je June moet zien. Ik heb vandaag mijn
3: letterbox score van Devilish uh, June, een halve, halve ster omhoog uh, Van wat naar wat?
1: Terugwekkende kracht.
3: Van 2,5 naar 3. Ja. Maar kijk,
1: ik, vond,
2: ik vind... Uh, ik bedoel, er is wel meer werk van David Lynch... dat, dat ik niet begrijp. Maar dan, dan is dat oké. Okay. Dat is de bedoeling. <laughs> dat dat ja. je ja. Lost Highway kijkt... en dan kan je dat ook helemaal loslaten. Terwijl ik hier niet het gevoel had dat dat de bedoeling was... dat ik er zo weinig van begreep. Ja. En, maar ik vond dus de, de film Ja, ik vond het heel vet. En in, in IMAX en, uh, en gewoon een super spektakel. En daar heb ik heel erg van genoten. En ik hou helemaal niet van films die heel lang duren... Maar ik me echt geen seconde verveeld. Echt hmm. alles. Er zit zoveel vaart in. En je dendert mee op dat avontuur. En ik was ook helemaal... Um, ja, ik heb echt helemaal zo in mijn stoel gedrukt gezeten. <laughs> zeg maar, van, van, de, van die overweldiging. En ik heb ook nu al meteen heel veel zin in deel 2, waarvan het heel onduidelijk nog is of do- hij mm-hmm. dan gaat komen met dezelfde cast. Ik geloof dat dat het grootste probleem is. Ze dus wilden hem eigenlijk meteen deel 2 ook maken, maar er waren money issues. Of, ja, het is geen
0: goedkope film geweest. Het budget was iets van 180 miljoen. Ja.
2: En
3: Warner Bros. doet dit heel vaak de laatste tijd. Ook met It's hebben ze het ook precies zo gedaan. Het was ook onduidelijk of deel 2 überhaupt ging komen toen 1 in de bioscopen.
2: Ja, en, en die 180 ja. miljoen, dat zie je er wel aan af. Want ik vond het dus echt... Ja, die ruimteschepen en hoe ze dat neergezet hebben... dat is echt heel overweldigend. En ik kan me voorstellen dat als ik dit dus thuis zou kijken... terwijl ik niet een hele kleine tv heb... dat je dan toch gewoon minder daarin getrokken wordt. Ja. Dat, je, dat je... Dit is wel echt iets wat je in de bioscoop moet zien. Ja.
0: Ja. ja, omdat dus zoveel bouwt op dat spektakel.
2: Ja, en Tom, had jij, had jij die, die David Lynch-versie... heb je die nu opnieuw gekeken?
0: Ik heb hem deels opnieuw gekeken vorige week... maar ik heb hem toen <laughs> <na> een tijdje <laughs> afgezet. Wat dan? Ik, ik kwam er gewoon niet weer uh, in. Um, ik moet ik even denken wanneer dat ook al was dat ik hem keek. Maar nee, ergens vorige week. Um, en gewoon na een werkdag. En dan ik gewoon op een gegeven moment zat van... ja, ik ben toch alleen maar aan het scrollen. Het, het trok me er niet weer in. Ook omdat ik een vrij recent... Aan cent... het scrollen op je telefoon. Ja, uh, um, ik, ik heb, ik heb hem vrij recent voor het eerst gekeken. Dus dan is het ook nog te vers, denk ja, ik. Ja. Um, dus, dus dat vond ik wel... Ja, die Lynch-film, inderdaad, wat zij zegt, inderdaad, de sets zijn heel vet. Het design is van. Wow. Ik vond de sets heel tof, ja. Um, maar als film weet het me gewoon niet te pakken. Omdat er zit nul vaart in. Uh, dingen gebeuren maar een beetje. De actiescènes zijn uh, ronduit slecht. Um, ik vond ook dat er ja. heel
2: weinig actie was.
0: Ja, en de actie die er is, is alleen maar een soort van Harkonnen-soldaten die aan rondrennen. En dan staat er een Harkonnen. Een van die neefjes staat dan op een brug, zo. Waaah, een beetje tussen menigte toe te schreeuwen. En dat is dan een actiescène. Yeah.
2: Okay, sure. Ja, oké. Sure. Ik vond ook Kyle ja. uh, uh, McClecklen, hoe spreek je dat uit? Kyle McClecklen, ja. Kyle uh, Agent Cooper. Blijft <laughs> altijd Agent Cooper. Is ook <laughs> <laughs> zo onhandig. Zo, hij is gewoon natuurlijk helemaal geen actieheld. Nee. En hij was toen, denk ik, redelijk. Uh, nieuw als acteur of zo. Maar ja, alle alle, alle vechtscenes die hij doet, denk je, ja, oké, nee. (laughs) Terwijl uh, uh, Timothée, zo knap, die is veel geloofwaardiger in in dat, uh, oké, ook die leuke grap van uh, 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 heb je spieren... Dat was de er...
1: enige grap uh, die in de film zat. Ja.
2: Nou, ik, heb, ik heb denk ik nog twee andere <laughs> okay. momenten moest lachen. <laughs> ja, ja, ik, ik, ik had
1: er ook
3: twee of drie, ja. Uh, ja. Maar <laughs> het, dit, was, heb... dit was er absoluut een van. Ja, ja. A, lachen. Maar, maar ik. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja. 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 <laughs> heb je spieren erbij gekregen? <laughs> ja. Nee, ja. Ja,
2: dat, is, dat is te voelen. <laughs> uh, maar daar, dus bij hem vond ik het wel werken... maar bij Agent Cooper helemaal niet. Jij
1: bent toch wel lynchkenner? Liefhebber, ja. Liefhebber. Wat kon jij met die film... Nou ja, ik kon, ik, kon er, ik kon er niet zoveel mee. En, en dat heeft ook wel met het fantasy uh, als aspect te maken. Maar,
2: Waarom deed Lynch dit? Weet je dat?
1: Nou, ik, ja, ik heb me dat ook afgevraagd. Het enige dat ik dacht van wat hij misschien uh, ja, tof vond aan, aan het verhaal... is dat de dromen ook een, een rol spelen in, uh, in het verhaal van Dune. En dat is natuurlijk ook wel een terugkerend element in, in de films van, uh, van David Lynch. Alleen hoe hij later in zijn andere werk met dromen is gaan werken... dat is veel meer... Uh, een soort van het hallucinerende moment in het dagelijks leven. En, en dit is een soort fantasy uh, plot element. En, en, nou, ik denk dat hij dat gewoon een verkeerde keuze heeft gemaakt. En uh, nou, dat heeft hij later ook wel zelf toegegeven. ja, nou ja, dat, ja. Doen, dat doen we um, natuurlijk,
2: dat doen we allemaal wel eens. Ja. Tom, jij hebt het boek gelezen ook. Mm-hmm. Je zei net al, dat is best wel uh, uh, ploeteren. Mm-hmm.
0: Ik heb er twee maanden over gedaan. En normaal doe ik één à twee weken maximaal over mijn boek. Ja. Ja, zelfs, zelfs zo'n pil.
2: Hoe trouw zijn de films aan het boek? Of hoe verhoudt de, de film zich tot het boek?
0: Uh, die van Villeneuve is... Zo trouw aan het boek als een film zou kunnen zijn... zonder, wat, wat Lynch doet, heel veel interne monologen erin te doen. Heel veel van in het hoofd kruipen uh, uh, van mensen. En, en Villeneuve zei ook, ik probeer de meest... Populaire en toegankelijke versie van Dune te maken. En dat doet hij zonder echt dingen weg te laten. Zonder echt cruciale elementen uit het boek weg te vagen. Uh, dus ik vind dat heel geslaagd als verfilming van een boek. En ik ben helemaal niet van, oh, een film moet heel trouw zijn aan het boek. Je mag best wel, om het beter te laten werken, uh, er dingen aan veranderen. Maar ja, nee, het, het is gewoon het verhaal dat je uit het boek kent. Er zitten sommige dingen zijn ook één op één hetzelfde in de twee films. Omdat ze allebei uit precies dezelfde zijn. In het boek is ja. dat ze gewoon dat hebben overgenomen. Um, dus, dus dat zie je wel eraan uh, af. En Lynch neemt best wel wat vrijheid uh, verder met het boek. de boek. Geluidswapens bijvoorbeeld. De weirding weapons of zo. Dat je dan wing zegt en dan schiet er wing uit een pers- <laughs> pistool. Dat is Lynch zijn eigen, eigen ding. En <laughs> dat is absurd. En ik snap niet dat het erin zit, want het is zo leem.
2: Ik meen me te herinneren dat je toen je het boek had gelezen... in deze podcast zei dat het heel antropologisch is.
0: Ja, het is meer geïnteresseerd in ideeën dan in karakters. En dat merk je in deze film natuurlijk ook. Uh, Het is meer bezig met uh, uh, ideeën van... Een, een ijsverkoren held zijn en, en hoe je als, als volk beïnvloed wordt door uh, de omgeving waarin je woont. En wat je als mens zou kunnen doen als je je mentaal en fysiek helemaal tot het uiterste drijft. Daar is het verhaal mee bezig. Niet met of Paul dat moeilijk vindt, jou, ja, of nee. Of ja. dat, dat zijn relatie met zijn moeder goed is of zo. Het is dus geen psychologische
2: storytelling.
0: Totaal niet, maar ja. het slaat dan Totaal door naar de andere kant. Ja. Uh, naar, naar dat sociologische, veraf, grote ideeën. Um, en, en dat vond ik ook, daarom is het als boek moeilijk om doorheen te komen. Omdat je dus, uh, je bent met ideeën bezig. Het, het is meer non, <laughs> bijna meer non-fictie uh, dan, dan dat het echt een roman is.
2: Non-fictie of een fictieve uh, wereld.
0: Ja, ja.
2: En en, uh, 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 jij hebt de game gespeeld, Gijs? Zeker. Kapot gespeeld. Hoe is de game? Of hoe verhoudt de game zich tot de rest?
3: Oh, jeetje. Uh, Nou, oké, dit was 1992. (ORIA) Dus ik moet even even terug. terug. Hmm. Maar... Ik, ik heb June ontdekt op een op een uh, een in de achterhoek. En Dat was een soort van een klein gymzaaltje in een dorp waar nou ja, die beeldschermen die toen hadden die namen de halve de, halve ruimte in. En dan zaten er dan mensen gewoon games te spelen, kon je rondlopen en dan kon je floppie discs kopen. En iemand was daar June aan spelling was gewoon helemaal weggeblazen op de een of andere manier. Door het, het was een compleet nieuwe game. Is wat we nu kennen als 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 als, als uh, real time strategy RTS. Um, en, en, en het was, was revolutionair. Je kon dan, je kon kiezen of je House Atreides was, House Harkonnen of House Ordos. Wat ze er zelf bij hebben bedacht. Oh ja. Wat je raar is. Afijn. Liberties. Ja. En, uh, um, en dan, dan moest je dan die harvesters gaan deployen. Je moest eigenlijk gewoon dat rijk daar gaan opbouwen, zeg maar. En dan kwam er in een, in een keer zo'n, zo'n fucking zandworm om je hele harvesters op te eten. <laughs> kwam in een keer Harconen kwam aanvallen en dat was... Ja, ik heb dat helemaal kapot gespeeld. En daarna kwam er Command and Conquer, Red Alert, uh, uh, Warcraft, uh, Age of Empires, allemaal allemaal hele bekende spellen zijn allemaal daarop gebaseerd. Dus het wow. was, in zekere zin, als je ziet dat alle verfilmingen tot nu toe mislukt waren, was dit de meest succesvolle Dune de- adaptation. <laughs>
2: <laughs> maar, dat is, maar dat is wel grappig, dat je dat, dat, je dat zo zegt. Want um, uh, dat, dat boek, het boek is ook best wel toonzettend geweest, denk ik gewoon voor science fiction. Dus voor. Uh, je zegt voor eigenlijk voor een heel nieuw genre games. Ja. Um, maar ook gewoon als je gaat kijken... Hè, voor wat voor science fiction er allemaal is gemaakt. Dan, ja, zandwormen. Ik, bedoel, ik ja. had, ik had uh, het boek nooit gelezen... maar ik ben wel bekend met het fenomeen zandwormen... wat in zoveel dingen uh, zit. Um, is, hoe toonzettend is dat boek, Tom
0: je hebt natuurlijk heel erg een invloed in Star Wars. Uh, bijvoorbeeld gewoon Tatooine is heel erg gebaseerd op doen. Ik bedoel moisture harvesters en uh, sand crawlers als voertuigen. En in een van de eerste scènes uh, in de Star Wars film dat dat R2 en Trippio door de woestijn lopen. Zie je een skelet van een soort slang op de achtergrond liggen. Uh, de sarlacc pit gewoon allemaal dat soort, soort ideeën komen wel van doen. Terwijl die thematiek van doen. dus dat dat hele antropologische het, het, het Dat laten ze liggen. Dus het zijn meer de sci-fi elementen en de worldbuilding die eruit gehaald worden... dan dat het qua thematiek uh, de toon heeft gezet. Ik denk denk dat het daar minder invloedrijk is geweest. Ik denk dat dat buiten sci-fi blockbusters om belangrijker is geweest. Daar kunnen we het zo ook over met uh, Roskies Dune. Uh, Dat dat heel veel van dat werk en van die ideeën die daarin zitten uh, veel belangrijker zijn geweest.
2: Daar kunnen we het dan nu over hebben. Ja.
0: Okay. Ja, nee, dat, dat, dat <laughs> hele team dat daar aan heeft gewerkt... heeft uiteindelijk uh, uh, Alien gemaakt, bijvoorbeeld.
3: Ja, H.R. Giger dat... heeft uh, altijd de cellen, uh, decors ontworpen... Van, van de Harkonnen-wereld. Ja. En dat, in, die, in die doku zie je daar allemaal schetsen van. En dat soms ook echt full-fledged uh, 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 schilderijen. Dat ziet er waanzinnig
0: uit. Ja, heel vet. En, de, en die designs komen soms letterlijk terug... terug in de Alien en Prometheus films. Uh, dus het is echt het is een soort ruïne op... In, Prometheus volgens mij. En dat is het gewoon het ontwerp voor de Harconen-base van Jodorowsky's doen. Ja. Uh, dus dat is heel invloedrijk geweest. En ook gewoon de connecties die daar aangegaan zijn. De, de ontwerpen die daarin hebben gezeten. Uh, zie je dus overal terugkomen. Ja. Het is
3: een hilarisch verhaal over... de, de the Greatest Movie Never Made. Is, is een beetje de premisse.
1: Ja, fantastische en, gast ook, uh, Jodorowsky. Ja. Uh, speelt, uh, Hij is ver- nu best buddies was. met Kanye, zag ik. Dat Wat? vind ik niet zo, nee, f- vind f- heel logisch. Geestverwanten, ja. Ja, ja. ja
3: larger than life.
0: Ja. Ja, maar Jodorowsky was totaal gestoord. Het <laughs> ja, uh, ja. is dan echt van... Zoals Paul in Dune, de, de, de geest van de mensheid... het collectieve bewustzijn weten veranderen. Zo moet deze film... Een nieuwe generatie, hun bewustzijn ontwaken. Uh, (laughs) Hij had had, had erg bescheiden (laughs) ideeën. Uh, Hij had ook totaal gewoon. Hij zat alleen maar. Van, ik wil Mick Jagger. Ik wil Dali. Ik wil... Uh, uh, Orson Welles. Orson we Welles. Ja.
2: <laughs> Dali had ook ingestemd, toch?
0: Ja.
3: 100.000 dollar per uur. Ja. Per
0: minuut. Per m-
2: <laughs>
0: <laughs> hij, hij wilde de best betaalde acteur worden. Ja. En toen zaten ze van... Oké, okay, maar als we je dan drie minuten in de film zetten... Ja. Kunnen, we drie, uh, kunnen we je 100.000 per minuut betalen. <laughs> en dan ben je de best betaalde acteur ooit. Supergoed. <laughs> um,
3: maar die film zou 14 uur worden. En toen zei de studio van nou laat maar lekker zitten. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Twee, twee jaar en miljoenen aan, aan preproductie uh, besteed. Ja. En toen werden de rechten overgekocht door een andere maatschappij. Heeft Ridley Scott het nog zeven maanden geprobeerd. Die wilde het, twee, het ook over twee films verspreiden. Mm-hmm. Wat uiteindelijk volgens mij de beste keuze is geweest. Ja. En toen dus, maar die, die, die kon Blade Runner gaan maken. Die zei laat dit ook maar zitten. En toen David Lynch zei van nou oké, okay, ik probeer het dan wel. Ja. <laughs>
2: Ja, ja. Want, want, want David Lynch is inderdaad uh, uh, het hele boek. Uh, deze film is
1: maar één deel. Hoe vond je dat? Nou, um, voor mij voelde deze film ook wel als een hele ja, een lange proloog, een soort exposition. Mm. En dan over, hoe lang duurde de film? Twee uur? Drie uh, uur. Drie kwartier, zoiets. Ja. Bijna drie uur, ja. Bijna drie uur, ja. Uh, dus ik had wel eigenlijk behoefte aan, aan dat het verhaal echt van start uh, ging. En daar mm. moeten we dus op wachten en ja. dat... Gaat misschien nog wel ingewikkeld worden. Yeah. Ja. Maar dat, dat, ja, dat vond ik wel lastig aan de film.
2: Ja, ik wou, ik wou nog even zeggen. Um, in die overeenkomst met Star Wars. Uh, Herbert, de uh, auteur van het boek zelf, heeft 37 overeenkomsten opgeschreven. Tussen uh, Dune en uh, Star Wars. Wat daar allemaal gestolen is. Dus zeker als je van Star Wars houdt. Dan ga je daar ook wel naar zitten zoeken. Um, nog even terug naar die, naar die twee uh, films. Um, de. Casting. Uh, ik, ik was heel tevreden... over deze dune. Ik, ik vond dus uh, Timothée... Uh, uh, heel goed. Maar er zitten ook echt een aantal okay. leuke dingen in. Ik had helemaal niet gezien dat... Um, hoe uh, heet hij? Gavier... Um, Gavier uh, Berlem. Ja. Ja, uh, um, dat hij de woestijnleider... Uh, speelde. Ook uh,
0: een van de twee grapjes uit de film. Uh, yeah. dat, dat hij dan op de grond spuugt... en iedereen beledigd is.
2: Ja, ja, ja dat vond ik ook grappig gedaan. <laughs> Um, wat, uh, hoe, vonden, hoe vonden jullie dat dit gedaan is? Want in de, in de, in de David lynch duren zit natuurlijk Sting. Wat voor heel veel mensen soort... Die had volgens mij toen nog nooit geacteerd. En ziet er echt ook heel smakelijk uit. Um, hoe, hoe vinden jullie dat het hier gedaan is in vergelijking met die ander? Ik...
3: Er waren een paar supergoeie uh, rollen en uh, vertolkt. Ik vond Rebecca Ferguson echt geweldig als je moeder. Ik vond uh, Zendaya voor de de paar Was minuten. te jij een be- beetje
2: heel hulpeloos?
3: Hulpeloos. Nee, ja, ik vond haar op een, een cruciaal moment... op mensen die, die haar die in, in dat vliegtuigje moest overmeesteren... Over echt gewoon baas. En, yeah. ja. Ja. En, en dat was voor mij het tweede grapje in de film. dat, toen dat het was heel spannend en dan hadden ze die lui allemaal vermoord. Toen zei ze tegen Paul... ja, je pitch was niet goed. Dat ja. was <laughs> heel belerend. Ik. Ja, ja. <laughs> ik vond Zendaya goed. Heel charismatisch. Uh, veel te weinig screen time voor hoeveel poeha haar omheen was gemaakt. Maar, uh, Misschien
2: komt uh, dat in deel 2 nog. Dat zal. Ja, ja.
3: ja 100 mm. Ik miste een rockstar, zeg maar. Dus je had Sting en, 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 en je had zo Mick Jagger, zo die rollen. Ik dacht van, ja, je moet toch een beetje in traditie blijven. Ik had dan in ieder geval uh, James Hetfield als de vader geboekt. Ja, <laughs> maar, ja ik, ik, dat is überhaupt, denk ik, mijn kritiek op deze film, zeg maar... Um, in die mislukkingen is wel een soort van traditie... die aan de ene kant terecht verbroken wordt... maar aan de andere kant, ja, het zou leuk zijn... als daar, daar wat dingen in, in van hadden gezeten. Als ja.
2: daar wat meer humor in had gezeten. Meer humor, meer, meer, meer liefde. Hoe zeg je dat? Een knipoog.
3: Ja, ja. meer liefde voor detail... Ik, ja, dit, we hebben het over het setdesign van Jodorowsky en, 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 en Lynch gehad. En dat is allemaal van die gewelfde plafonnetjes en zo. En hier was alles stoffig, metaal, of steen en gigantisch. En het had een enorm bulderend effect. Maar ja, ik
0: miste dat soort, dat soort details heel erg. Ja. Ja, ik, ik, had, ik had wat liever gezien dat, dat ze daarmee gespeeld hadden met contrasten of zo. Zoals dat ook in, in uh, Lynch dat ook doet. In dat contrast tussen hoe die Dune neerzet en hoe die uh, Caledon neerzet. Die ja. wereld waar ze eerst vandaan komen. En dat is hier is gewoon, wil je een betonnen kolos op één planeet ja. of in een juist, andere planeet? De een juist. staat in de regen en de ander staat in de woestijn. Ja. Er, hebben jullie niet en... ook,
2: wat ik, wat ik altijd zo raar vind, de Star Wars doet dat ook. Ik bedoel, wij hebben een aarde met allemaal heel verschillende klimaatzones. Mm-hmm. Maar in science fiction heb je altijd een regenplaneet, ja, ja, een woestijnplaneet. Ja, 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 ja. Dat het heel raar is ja. dat het dan één ding is. Maar zo zijn alle
3: planeten om ons heen ook al een beetje, toch? Volgens mij, ik ben er nooit geweest, maar <laughs> volgens mij is Mars gewoon stof, of zo toch? Of, ja, maar Mars heeft ook geen dingen. atmosfeer. Ik maar, zeg gekke dingen.
1: Ja, de planeten staan natuurlijk voor werelddelen op aarde ja, natuurlijk. Ja, het staat wat in er Science Fiction ja. Film gebeurt, gaat over ons. Ja,
2: ja, en wat zegt het dan? Oh, daar kom ik dan straks wel op. Okay. Hoe ja. vond jij die casting, Stefan?
1: Ja, ik vond er eigenlijk niet zoveel van. Het zijn allemaal van die sterren. Oh ja. uh, hippe sterren van tegenwoordig. En uh, wat ik al zei, van ja ik had ook niet zoveel met de personages. Dus, yeah, uh, met de acteurs die ze speelden ook niet echt.
2: Ja, ja. en was het dan... Um, had, had je ook dan het gevoel dat het te veel op... We, we nemen een sterrenkast en dan is iedereen blij verrast. Hey, dit is Paul uit Star Wars. Hey, dit is... Dat, 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 er, dat had ik wel een beetje dat gevoel. Van, dat het een soort fanservice naar mij is. van hey, Leuke mensen die je al kent.
1: Nou Ja, kijk, Timothee Chalamet is natuurlijk de itboy van het moment. Zo
2: knap. Nou,
1: dat werkt dus ah, ja. je wel voor een groot deel van het publiek. Dus uh, nou ja, het, is, het, is, het is een blockbuster. Het is een, een, een sterrenfilm. En, en, het, en het brengt mensen naar de bioscoop. En dat is ook wat het moet doen, volgens
2: mij. Ja, ja. Ja.
0: Ik vind Chalamet wel... Als je iemand gaat casten voor die rol... Op dit moment... Vind ik hem de best mogelijke keuze. Ja, ja. Uh, hij, hij werkt wel in die rol in de soort van die verdoemde held die ondanks de beste intenties allemaal vreselijke dingen teweeg gaat brengen. Um, ja, dan, dan is Timothee Chalamet, die, die kan dat wel verkopen. toch een kleine rockstar.
3: Harry Styles? Ja, fair. Ja, okay. is Linda, 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 Linda is echt
0: van blijf af van Wat okay. ja, Zat hij
3: erin? Nee, 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 maar die had ik een goede Paul-A-Tradis oh, uh, Paul gevonden.
2: Nou ja, maar Timothee, is het wel, je zit wel de hele tijd... naar die knul uit het Come By Your Name te kijken. Ja. Ik, ik heb heel hij veel ziet er om... al
0: vijf jaar precies hetzelfde uit.
3: Ja,
2: <laughs> ik heb wel echt moeite om dat los te laten. En die, die rol is natuurlijk echt perfect gekast... dat hij zo die arrogante ja. en tegelijkertijd onzekere puber speelt. Maar vooral dat arrogante wat zo'n, wat zo'n puberjongen dan kan hebben... dat hij is echt perfect in Come By Your Name... En ik blijf dat wel altijd een beetje zien als ik hem zie. En ik kon het hier redelijk loslaten. Maar dat is natuurlijk wel een soort vloek uh, die daar misschien uh, op zit.
3: Ja. En Kamer Klakling had iets prinselijks. Hij was heel onhandig, maar hij had echt iets prinselijks wat ik een beetje miste. Mm. En niet door dat, door, dat, door, dat, door dat hele rare hoofd van hem en dat stijvige ook een beetje. Maar.
0: Ja, dat, dat onhandige formele of zo. Ja. Of zo, ja.
3: En ja, ja, dan kijk ik me weer aan van blijf af van Timothy.
2: Maar. Nee, maar dat, maar, maar dat vond ik dus juist helemaal niet passen. Dat onhandig. Omdat hij dus wel uh, supposedly goed is in. Uh, uh, ja,
0: zijn hele ja, getraind, uh, uh, yeah.
2: The one. Ja, nee. Ja, dat. Ja. En dat is dan ook wel weer <laughs> raar bij, nope. Tim, bij Timothy. Dat, dat hij gewoon zo weinig gespierd is. Want als jij je hele leven aan het trainen bent uh, met Jason. dan. Uh, ja. Uh, uh, ja. dat doet wel iets met je lijf.
0: <laughs> ja, het is ook echt de dingen het boek van. van uh, Paul's lichaam is een soort van. Uh, uh, het, het, het maximale wat het me- menselijk lichaam kan <laughs> krijgen.
2: <laughs>
0: en als je dan naar Timothee Chalamet kijkt... dus van ja. qua luxe, sure. Um, maar qua, qua bouw en, en, en soort van... Als, als atleet en vechter... Uh, <laughs> is dat niet per se geloofwaardig.
2: Vonden jullie dat er in, uh, in de David Lynch-doen meer humor zit?
0: Ja.
1: ja. Je kan er sowieso om lachen. Uh, ja. Maar ik weet niet of wat de het bedoeling is, maar... <laughs> Ja, dat is
2: ik heb nog overwogen om het met uh, meer geestgeruimende middelen <laughs> te kijken. Te zien of ik het dan, toen dacht ik, ja nee, dat, um, dat snap ik er helemaal niks meer van. Nee. Maar, maar dan was...
0: kan je het wel lekker over je heen laten komen. Dan ja. maakt het ook niet meer uit of je het snapt, ja of nee.
3: Ik vind die ja dat vind ik mooi, lui hoor dat ze die die bar haar in, in de Lynch film dat is een soort van mix van Fat Bastard ja. en Dr. Evil en maar ook die leu onmeest omheen staan het is allemaal van die blakende boerenjongens dus ze hebben ze zitten altijd iets te kauwen als ze binnenkomen ja. en zo ja ik vind het heel humoristisch ja het is heel grappig in, um, uh,
2: in de in de Villeneuve wordt het gespeeld door Stellan Scarscard. Mm-hmm. Uh, uh, die echte, die. Ja, sorry, Marlon Brando in um, Apocalypse Now of zo. Of, het, het, het echt, uh, hij, ik vond hem ook echt wel heel geweldig en goor. Uh, die scène waarin die, uh, de Duke uh, aan tafel heeft zitten. Mm. En die ligt daar. daar die Poe Dameron. <laughs> <laughs> die ligt daar dan zo helemaal verstijfd in zijn blootje. Ik vond dat echt gewoon. Dat beeld vond ik Super. heel mm. vet ja. neergezet. Um, en dan dat, god. dat viezige...
0: Ik moest heel erg denken aan die scène met, met Denethor in, in The Return of the King. Dat hij dan zo heel smerig tomaatjes en kip aan het eten is en zo... met heel veel consumptie en zo. Ik denk dit uh, heel erg aan denken. Op een goede manier. Ja. Maar nou goed. Inderdaad,
2: het het werkt. Lekker vies.
3: Het Lekker vies, ja. Le- lekker vies ja. ja. Ik zat daar echt June te kijken. Ja. Dat, dat was inderdaad echt zo'n ding. <coughs> dat hele personage deed me denken aan die, aan die andere uh, varianten. Dat hij juist net, net te groot, net te dik, net te vies en zo. En dat, dat, ja, dat vond ik heel het, fijn, die hele
0: scène. Het is wel heel... Is van. Ik vind het vet, maar tegelijkertijd is het... Het is zo karikaturaal. Het is zo ja, is over juist. de top evil. Ook gewoon de, de score. Elke keer dat hij iets doet. Hij heeft een paar scennetjes. En dan zeggen ze gewoon een paar dingetjes tegen elkaar. Einde van de scène. Klaar. Maar dan. Weet het met zoveel melodrama te verkopen... dat hij dan... dan zegt hij iets van... we gaan ze aanpakken... en dan langzaam stijgt hij op... <laughs> uit zijn stoel... terwijl Hans Zimmer gewoon to the max... een soort van bombastische muziek aan hem blazen is.
2: Maar had je het ja. niet... Uh, misschien ook net te veel dingen vooruit... had je dat niet in deze tijd... Uh, waarin we gelaagde personages gewend zijn en dat soort dingen... had je het niet ervan. iets ironischer moeten maken. Want het is nu wel heel duidelijk, de ene clan is evil, de andere clan is goed... en de clan die evil is, is ook vies en lelijk. En um, dus er zit echt niks, niks is
1: ironisch of met een knipoog, Of maar... en Vandaar denk ik ook dat gebrek aan humor er zit niet echt een dubbele laag in. Het is gewoon wat het is. Ja. Uh, en het ziet er heel mooi uit en het, zie- het is allemaal heel vet. Maar het is wat het is. En ik denk dat het dat ook zorgt dat ik een beetje zo af en toe... mijn ogen dicht vielen. Uh, ja. ja. Tom? Ik vind wel, en dat heb je niet
0: in uh, um, het boek... en, en dat, dat is echt wel uniek aan, aan deze film... is dat dat in het boek is dus echt gewoon... de uh, um, Atreides, good guys, fantastisch, we root voor ze... Uh. En Dark Onan's boe, slecht. Ze verkrachten kleine jongetjes. Um, en in deze film proberen ze toch voorzichtig dat een beetje uh, uh, wat problematischer te maken. Van uh, ja, de een imperialist is walgelijk. Mm. En de an- andere imperialist is moeilijk knap. Nog steeds een imperialist. Yeah. <laughs> uh, d- d- daar uh, um, werd wel mee gespeeld. Ook door wat ik een hele sterke openingscène vond. Zeker vergeleken met de Lynch-film. Uh, dat het gelijk neergezet wordt van... de Fremen worden onderdrukt en vechten terug. Yeah. Dat is het eerste wat je hoort over, over die wereld. En in de Lynch-film is het... Dit is Spice. Dit is dit in de wereld. <laughs> dit is dat in de wereld. Oh, we gaan naar het Hof van de Keizer. En politieke intriges En, uh, en, en de Fremen komen halverwege de film een keertje kijken. Yeah, yeah. Uh, d- dus dat... dat verandert toch wel iets. Dat is toch wel een modernisering van het verhaal uh, die ik wel waardeer.
2: Daarvoor was ik blij dat ik dus toch een stukje van die David Lynch had gezien... al voordat ik uh, de film ging kijken. Dat ik inderdaad kon opmerken hoe bijzonder het is dat die film begint met F.R.M. Dat het toch het perspectief van de ander... Ja. Dat, is je, dat is je ingangspunt. Want we moeten het natuurlijk wel even hebben over... Um, het racisme dat erin <laughs> dat er, dat er, dat er zit. Uh, uh, Toen waren samen naar die film. En het was een beetje. Want ik dacht, ja, oké, okay, als je om het racisme en het seksisme heen kijkt, dan is het een hele vette film. <laughs> um, hoe, hoe hebben jullie dat. Uh, of hoe kijken jullie daarnaar? Of denken jullie racisme? Dat is wel
1: racisme. Nou ja, het is natuurlijk gewoon een, een white savior uh, verhaal. Hebben jullie
2: nog bier? Ja. Dan, uh, dan haal ik anders nog nee, even ik okay. nog
0: een biertje.
1: <laughs> ik wil er nog een. Handje.
2: Oh ja, ik wist niet of dit dan een.
1: Uh... Nee, nee, nee.
0: we gaan altijd vrolijk door, uh, het wat buurgehaald wordt.
1: Maar wanneer is het uh, boek uh, geschreven? 64.
0: Ja. Oh ja, ja 64 zelfs. Ja, ja. of, of ja, 54. Ja, nee, ja, ja, 65. Dat ja, 65.
1: Ja. Nou ja, dat is dus een hele andere tijd. En ja. dat, dat zie je ook gewoon terug uh, in, in het verhaal. Dus het is, ja. Ja, dat, wat dat betreft, het verhaal is niet van deze tijd. Nee. Dat, is, uh, dat is wat er in de film zit. Ja. Maar, ja,
3: en ook een beetje, een beetje tragisch. Van, je ziet wel dat hij ergens goede bedoelingen had. Want hij wilde inderdaad die arme Fremen wel redden. Herbert zelf, met dit verhaal. Maar inderdaad, het is een enorm white savior verhaal. Hij, dus hij, 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 je ziet dat hij ergens wel een beetje probeerde ontkomen aan zijn tijd, vind ik. Maar dat omdat dat on, absoluut niet lukt.
0: Ja, ja, hij probeert het wel te ondermijnen in het boek, hoor. Dus doen dus, um, als boek is niet positief over Paul als held. Nee. Het gaat er juist heel erg om dat, dat je dat niet zou moeten willen. Dat, dat een, een white saver komt en hij redt dat, 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 dat volk. En hij leidt ze uh, um, over de hele, het hele universum op een bloederige oorlog. Um, dat wordt nooit verkocht als een positief resultaat in het boek. Dat is altijd een, soort van een, 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 een noodlot dat hij ondergaat.
2: Hm? In de film wel.
0: Vooralsnog. Vooralsnog. Vooralsnog ja. Maar zit al wel in die visioenen die hij die die heeft in de woestijn. Zit al wel van. Oh, die gaat wat levenskosten. Wat eraan zit te komen. Ja. Dus. Um,
2: ik vond. Ja. Uh, de, um, uh, ik, jij vond het allemaal heel orientalistisch Het is heel duidelijk woestijn. Uh, ja. Volk. Er zitten allerlei. Soms is het bijna Arabisch ook. Uh, de namen die er, mm-hmm. uh, die, die er zijn. tot toen ik. Uh, kijk net die David Lynch af. Uh, en volgens mij zit daar veel minder in.
1: die direct...
2: Dat gevoel van dat je naar Arabië Je hebt, je hebt geen vrouwen
0: uh, uh, in hijabs. Uh, Precies, op, ja.
2: Ja. ja. En ik vond dat hier dus wel echt zo, <laughs> oké. Okay. En dan de muziek. Um, ja, ik vond die muziek eigenlijk gewoon echt niet kunnen. <laughs> dus is, daar zitten allemaal gewoon een soort um, uh, trommels. En Want vreselijk. Um, uh, als, als het over de Fremen gaat. Ja, ik kon dat echt niet aanhouden, maar ik had het met een vriend over en die zei, oh, dat heb ik helemaal niet gemerkt.
3: Ik zat ook al terug te luisteren. Oh, ja. Ja, ja, so, hoe ik dat nog niet merken? Zeg maar, vooral elke Fremen-scène dat was ook kijkt zo, nee! Echt <station gef mari> gewoon, vooral aan de bioscoop waarin ik zat gewoon. Ja, ja, ik, bijna alsof van een minaret gezongen
2: wordt ja. euh, opgeboren tot, tot het gebed.
3: Ik merkte het wel, in ieder geval. Sorry, ja, ik wil n- الر- even
1: zeggen dat ik het heb gemerkt. <laughs> Dat ook niet. Ja, Stefan? Ja, nee, ja het, het, het is inderdaad uh, dat, dat, dat beeld. Maar dat is ook uit dus de jaren zestig. Dus het is, wat ik net al zei, niet meer van deze tijd. Dus ja. Zo,
2: ja maar je kan dus het, daar keuzes in maken. Ja. En David Links heeft dus volgens mij daar iets anders mee bedacht.
1: Ja, nou, dat zijn misschien betere keuzes dan. Ja. ja, ja. ja. Dat,
2: um, ja. En ik vond het dus ook. Um, uh, dit is niet leuk voor vrouwen. <laughs> want Wat ik net al zei, dus die moeder die is aan de ene kant is ze fucking machtig, weet je? Ze heeft de voice, ze kan echt mm-hmm. van alles uh, daarmee doen, terwijl ze de hele tijd is er toch een beetje angstig. Uh, ze laat haar zoon ervoor gaan en uh, in de film zit echt een diepe... Um, Afkeer van een soort hekserij. Ja. Uh, vrouwen. Vrouwen. Uh, die... Hoe heet, hoe heet dat gezelschap nou? De manager zei het. Ja, die worden toch neergezet als, als uh, intrigantes, uh, Te wantrouwen en zo. Er zit niet echt een positief vrouwbeeld in.
3: Hun enige doel is om de om one te
0: baren,
2: eigenlijk ja, dat, dat, ja. daar komt
0: het allemaal op neer. Ja. ja, Het is ook wel, uh, um, dat is in de Lynch versie dan weer nog erger. Uh, uh, daar, daar, dat. dat je dan heel gaat over... uh, Ik ik weet niet meer precies hoe dit zat qua qua hoe het werkte. Maar het had iets te maken met een man die dan in vrouwelijke energie kon tappen. En daarmee extra machtig wordt. Want hij kon daar dan dingen mee die vrouwen weer niet konden. Ik snap dat ook niet helemaal. Maar daar daar zit ook iets in van... van Vrouwen hebben hun kracht, mannen hebben hun kracht. Maar als een man toegang krijgt op die vrouwelijke dingen... dan doet hij daar dingen mee die vrouwen zelf helemaal niet kunnen. Ja. Um, ja. Ja. ja.
2: Um, is het ook een vorm van kritiek op imperialisme?
3: Ja, dat vind ik wel. Als je, ja, wat we net zeiden, die openingsscène van die fremmen. Uh, die die erg uh, sceptisch zijn terecht over... Iemand zegt heel blij, ja, de Harkonnen zijn weg, nu komen de Atreides. En dan zegt iemand terug van, oh ja, dus dat dat zijn de volgende die ons gaan onderdrukken. Ja, Ja. we weten nog niet hoe. Ja, Ja, en en, ja, ook dat vreselijke ongemak waarmee uh, Leto, uh, dus de de vader van Paul, de de baas van de Framon eigenlijk uh, een beetje probeert in te palmen van, uh, ja, ja, we willen heel lief voor jullie zijn. We willen jullie ook meer, kru- meer macht geven. Niet in, we komen niet in jullie grotten en zo. En dan heeft hij één soort van tegenwens. Laat onze woestijn met rust. Ja, nee, ja, sorry. Ja, we moeten hier wel uh, ja. we zijn hier wel door de keizer gezonden om, uh, om, om de boel te plunderen, ja, ja, ja. zeg maar. Ja, sorry, maar, maar daar, maken, daar, daar kunnen ja. we niet onderuit. Ja. Ja. Dus,
0: ja. En dat is ook echt het hele ding. Uh, um, ja, Lito geeft meer om mensen. Dus hij, hij redt ook al die mensen op die, die uh, 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 spice harvester. Um, maar uiteindelijk is de bottom line de hele tijd van: wij moeten hier geld gaan verdienen, anders ja. gaat het er niet worden. Ja. En dat is de, dus iemand die tegelijkertijd in een soort van de realpolitiek bezig is met overleven uh, als duke in een, in een keizerrijk. Uh, maar ja, tegelijkertijd, de middelen die hij daarvoor gebruikt uiteindelijk, is, is rijkdom extra heren uit een planeet. waar hij eigenlijk bijzonder weinig te zoeken heeft.
2: En hij kijkt ook naar, dus de reden waarom die. Uh, hoe heet hij? Die ik zo leuk vind, um, dank een Idaho uh-huh. vooruitstuurt om contact te maken met de Framen is om te zien hoe ze dat kunnen gebruiken in hun, desert voor- power. In hun voordeel. Ja, desert power. <laughs> desert ja. power. Uh, niet met het ah. idee uh, deze mensen hebben recht op zelfbeschikking uh, of uh, die moeten niet meer onderdrukt worden. Maar nee, hoe kunnen wij hen inzetten ter meerdere ere glorie van onszelf? Ja. als een soort um, uh, hoe noemen we dat ook weer. Um, uh, een verlicht despoot, zeg ja. maar. Dus een, een benevolent overheerser.
0: Ja, dat is ook op een gegeven moment. Uh, ook, ook zo'n stemmetje dat niet in, in het boek of, of de Lynch film zit, volgens mij. Uh, dat Duncan Idaho dan heel erg uh, uh, enthousiast vertelt over zijn tijd bij de Fremen en zo. En dan uh, zegt Gurney Halleck, uh, Josh Pro Lynch-karakter, zegt van: oh, You've gone native. Wat ja, ja, ja. ik ook wel telling oh. vond. Dat, 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 dat ze dat soort dingetjes er wel een beetje in hebben gedaan. Dus het is moeilijk. Het, het is een soort van inherent racistisch koloniaal verhaal... Uh, waar, waar Herbert in het boek moe- nou, slecht mee omgaat uiteindelijk, onder de streep. Um, en, en ze proberen daar in de film omheen te dansen... en het lukt net niet. Of nou, niet net niet, het lukt gewoon niet. Ja. Uh, maar, maar ze proberen dus wel een soort van een antikoloniaal dingetje uh, uh, erin te doen. Ja. Dus ze zijn er wel veel zelfbewuster van. Is dat zo? Ja, ze proberen dus het anders te framen. Ze proberen net wat andere dingetjes ermee te doen. En ze zetten uh, Lido Tradies niet neer als uh, uh, een, 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 een totale good guy. Ja. Nog wel sympathiek. Maar wel om ze van, oké, okay, maar hij is uiteindelijk nog steeds een imperialist.
2: Weet, weet iemand hoe, hoe dit in de recensies wordt opgepikt? Heeft iemand er naar gekeken?
0: Niet naar dit. Nee.
2: Ik lees dat ook. Liever niet, dan wil ik eigenlijk gewoon ook mijn eigen mening hebben. Uh, als we de podcast maken, dan vind ik het daarna pas interessant om te lezen wat iemand anders daarvan zegt. Uh, maar je zit natuurlijk ook wel vast aan dat bronmateriaal. Ja. Dat is natuurlijk ook wel gewoon. Dat ja. is natuurlijk ook wel gewoon in, ingewikkeld. Um, wou ik er nog iets over zeggen? Nou ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja, ik ben dus wel benieuwd. En er wordt steeds gezegd: van, We leven in een cancelcultuur en alles is politiek correct. En zou het wel dit toch, toch ik bedoel, De kast is divers. Ik bedoel, dat hebben ze echt goed gedaan. Zeker ook als je dan naar die David Lynch-versie kijkt. Maar nou, ik vind het dus nog steeds al een racistische, seksistische film.
3: Ze hadden best van nog wel nog wat beter hun best kunnen doen. Ja, ja, ja. Hoe moet je dat
1: dan doen met een, met een verhaal dat, dat inherent ja. over kolonialisme gaat.
0: Ik ga Vierbardem Bardem niet een Arabisch accent laten doen. Ja. Ik heb, meer het, ik heb een beetje het
3: idee dat Frank Herbert best wel goede bedoelingen had. In de zin dat hij... Dat, hij had best kritiek op, op imperialisme. Ja, hij, dacht, ja. hij dacht, ik ga dit eens dus eventjes doorgronden in mijn eentje. Ja. Met mijn boekje. <laughs> had niemand, ja. niemand om hem op zijn bullshit te callen. Ja. De eerste versie is uitgekomen bij een uitgeverij van uh, autohandleidingen. Ja, <laughs> de eerste vijf, ja, eerste ja, vijf ja. jaar compleet over het hoofd gezien. En daarna werd het pas een hit. en, en en, en, en nu zit je met een big budget en allemaal uh, mensen en sensitivity readers en weet ik veel wat. Je kunt hier toch van alles tegenaan te gooien om dit ook een beetje te fixen, denk ik. Ja. Maar uh, de vraag aan mij hoe ik het zou fixen, dat weet ik op dit moment heel ja. erg. Ja. Uh,
2: ander thema dat heel erg in de film zit, is natuurlijk, zo uh, mooi Engels, environmentalism. Uh, waarmee het boek vers een tijd vooruit was. Vonden jullie dat er, of dat, dat is het thema wat toegeschreven wordt aan, uh, aan Dune... Zat dat erin?
1: Gaat het dan over de grondstoffen, de spice? Uh... Nou
2: ja, dat, dat water schaars is. En, uh, en dat je dus niet uh, resources tot het einde toe moet uh, benutten.
1: Nou, ik vond het niet heel overtuigend uh, uitgesproken. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... Nee. maar...
0: Nee.
2: Terwijl dat wel over het boek toch gezegd wordt. Want dat is echt, dat was ja, een tijdje vooruit.
0: Het is niet environmentally. uh, uh, Milieudingen die erin zitten. Of vervuiling of dat soort dingen. Of klimaatverandering. Wat erin zit is is meer ecologisch.
2: Wat bedoel je dan?
0: Het het, het gaat om... om hoe beschikbare grondstoffen en cultuur veranderen. Het gaat erom uh, hoe een natuurlijk ecosysteem in balans kan blijven of in disbalans kan raken. En hoe je dat kan herstellen, ja of nee.
2: In het boek, nog niet in ja. deze deel één.
0: Nee, uh, en daar zal ik ook niet op voor uitlopen. Want dat is wel echt een spoiler voor een tweede deel. Nou ja, dat heb je zacht... al gezien
2: als je de David Lynch film hebt gezien.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dat zit ook weer. Volgens mij niet in die Lynch-versie... maar in het boek gaat het juist juist heel erg over... dat dat de fremmen ook water uh, aan het opslaan zijn. Dat ze echt grote reservoirs aan het aanleggen zijn van water. Dat ze echt elk laatste beetje water op de planeet aan het opsparen zijn. Met het idee dat ze dan op een gegeven moment... als zij de controle hebben... uh, het kunnen gaan terraformen. Dus zij zijn echt bezig met met, uh, die planeet... en en, en die planeet een beetje voor henzelf uh, uh, leefbaar maken. Er zit echt een groot project achter. ja. dat zit er heel erg in over hoe, hoe en, de, en hoe dat onmogelijk gemaakt wordt, omdat die kolonialisten er zijn. Daar gaat het. Het gaat niet over natuurbescherming of zo, of nee.
2: Oké, okay. ik, ik, ik moet in één keer denken ook aan dat daar had ik moeite mee met het hele concept van spice en space travel. Uh-huh. Uh, dus door je neemt die spice en dan raak je high en dan kan je blijkbaar door je geest uh, daarop in te zetten, kan je van het ene punt naar het andere punt in de ruimte zonder te reizen. En daardoor is zijn lange ruimte reizen mogelijk. Dat is het. Zo heb ik het begrepen. Ik hè? heb ja. het uh,
1: ook niet Oké. Tom. Oké. Ik snap okay. hier dus ook helemaal geen dat hoofdstuk van. even voor dan. Uh,
2: <laughs> ja, Ik zal het uh, boek
0: erbij pakken. Um, uh, nee. Uh, Doe maar even het <laughs> geluid. Nice. Zo van bij de, van Mooi bladers, hoor, speel, of bij de camera
2: het? of bij de microfoon. <laughs>
0: um, Nee, uh, dat is vaag, <laughs> terecht, uh, uh, dat je het zegt. Um, het heeft te maken met Guild Navigators. En uh, die zitten eigenlijk alleen maar op de achtergrond in deze film. Dus je ziet, op een gegeven moment komt die afverstand van de keizer met de brief en zo. En dan heeft hij een escort met zich mee van Benadry Said en Guild Navigators. En dat zijn de mannen met de oranje helmpjes op. Um, in de Lynch-versie... zit hij wel heel prominent. Dan zit hij in die eerste scène bij de keizer... komt hij in een gigantische tank... zit een soort vismens.
2: Ja, warm vismens.
0: Ja, en dat... Guild Navigators, het idee daarmee is dat... Admiral soort
2: Admiral Ekbar.
0: Ja, <laughs> uh, dat, dat zijn een soort doorgefokte mensen... Die, die eigenlijk bijna geen mensen meer te noemen zijn... omdat ze alleen maar in de Spice leven... en in, dus in die tank zitten... en constant daaraan blootgesteld worden. En... Daardoor zijn ze om een of andere reden in staat om de ruimte te reizen. Maar, ja, dit, dit is maar, gewoon een het is echt een side
3: note van het, va- van het hele verhaal... Va- wat uiteindelijk stiekem heel belangrijk is. Maar ja, en, en, Spiceja is... wordt heel lekker, lekker, lekker high van het zo... ah ja, je kunt er ook door ruimte reizen. Zo ja, is het maar en het is, de Guild is heel belangrijk
0: uh, in, in het verhaal. Uh, in, in de uh, nieuwe film niet, eigenlijk. Zit er, er bijna niet in. Je ziet alleen maar die gigantische schepen boven het planeet hangen elke keer. Maar hun rol het, wordt eigenlijk niet besproken... Ja. Uh, terwijl ze echt cruciaal zijn in, uh, uh, in de boeken. Maar uh, ja, nee, dat kan dus blijkbaar met Spice. Terwijl het enige wat je verder van Spice ziet... is dat het geestverruimend is. En, en je dus uh, um, beter dingen kan voorspellen. Beter dingen kan inzien. Uh, je kennis vergroot. En je leeft er langer door. Dat is wat je voor de rest erbij krijgt. Maar hoe dat dan uiteindelijk leidt ja. dat je ruimte kan vouwen...
2: Oh ja. Want, <laughs> wat, want, dan denk ik dus altijd meteen als, uh, als dat nodig is om lange afstand ruimte reis te kunnen maken, hoe, één, hoe hebben ze dat ontdekt? Maar dat denk ik eigenlijk bij alle drugs altijd. Wie heeft bedacht dat gootsteen ontstopper dat je daar GB B van kan maken, dat dat dan een goed idee is of zo? Uh, maar ook met dit is ook dus wie hoe zijn ze daar dan achter gekomen dat je dan, ah, ik denk nu aan ruimte, aan een space. Vouwe. Wow! <laughs> Zo, ik ben nu in één Let's keer op een go. andere planeet.
1: Nou, hoe zijn ze überhaupt bij dat planeet gekomen ja, waar dan, ja, spijs ligt, de Spice ligt? Precies. Keer. En ja. dat
2: is dus inderdaad, ah. hoe zijn ze daar gekomen?
1: Ja, daar moet je niet over nadenken. Dat moet je gewoon ah, ja. aannemen. Ja. Want dat is toch sci-fi?
2: Ja, maar dat.
1: Maar ze dat... kunnen natuurlijk ook met, met minder dan
0: lichtsnelheid reizen gekomen zijn. En toen hebben langer. ze dat ontdekt ja. en toen okay. konden ze vanaf daar weer andere dingen doen. Ja,
2: ja. maar dan, dan maakt het meer sens dat die Fremen dus een uh, advantage hadden. Ja. Want die zitten altijd al aan die spice.
0: Maar tegelijkertijd zijn er geen natuurlijke grondstoffen verder op die planeet waaruit je zou kunnen leven. Dus je bent altijd afhankelijk van andere planeten waar er wel iets is.
2: Ja, ja. dit dit soort dingen frustreert mij dan dus (lacht) uh, uh, echt uh, echt enorm.
0: Ja, het is een beetje vaag. En waarschijnlijk krijgen we een bericht in de inbox van iemand die zegt van... nou, eigenlijk zit het dus zo en zo. Want in boek 12 van de Dune Saga wordt dit en dit uitgelegd. En ik kan niet geloven dat jullie dit niet gelezen hebben.
2: Ja, ik hoop het dat, dat, dat iemand dat we doen. Ja. Um, ik denk uh, om het af te ronden... Uh, nou, ik weet al dat Stefan niet heel psyched is, denk ik, over deel 2.
1: Nou ja, eigenlijk wel, want oh, ik ben wel, wel benieuwd waar het nou eigenlijk om draait en hoe ja, onze white savior... Ja, dat, dat je he? het
0: verhaal tot de conclusie komt, want daar hebben we het eigenlijk ook niet over gehad. Over, ja, dat, dat einde van dit is al een beetje...
1: Onbevredigend. Ja. Ja, dus ik ben wel benieuwd het, het uh, einde, hoe hij zijn rol uh, gaat. Uh,
2: ze, gaan, ze gaan verder bij de vermen, Het is only the beginning... Zegt altijd iemand. Ze oh god. Ja, oh, je had niks gezegd. Ja. Ja. Wat vonden jullie daarvan? Van het einde? Ja,
1: ja het, het, het gaat beginnen, ja. Dus uh, daar moeten we op wachten. Ja. Ja, ja. 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 Ik vond het
3: einde prima. Ik, had, ik ben super psyched voor deel 2.
1: Ja.
3: Ja. Zonder deel 2 heb je hier helemaal niks aan gehad. Nee. Ja. Dus ik, ik, ik hoop en bid dat er dat u überhaupt in deel 2 komt, maar dan uh, dan heeft het potentie
0: om om misschien
3: wel samen... de grootste sci-fi film van dit decennium te worden.
2: Ja, Tom?
0: Ja, ik ik zat met het einde heel erg, uh, omdat ik... een boek gelezen. Uh, Maar dan zat ik in mijn hoofd dus de hele tijd... oké, maar op welk punt gaan we dan stoppen? Dus ik zat dat laatste half uur elke keer van... oké, nu. Oké, nu. (laughs) Oké, nu. nu. Dus dat laatste half uur was voor mij tergend lang... omdat ik elke keer dacht van... Laatste shot, camera gaat omhoog, credits.
2: Maar je wist al dat er een deel 2 aan zat te
0: komen. Dus ik zat de hele tijd te wachten op het einde. Op het punt. En elke keer was het gewoon... We gaan toch nog door naar die volgende scène. En toch dat u wel. En oké, we gaan toch nog de woestijn in. uh, Dus dat voel ik een beetje onbevredigend. uh, En ik ben super psyched voor deel 2. Want ja, inderdaad, dan heb je pas echt de grootste dingen.
2: Ja. Stefan, verwacht je dan dat er dan dus wel meer... Uh, in die karakters gaat zitten, omdat we dan de karakters zijn geïntroduceerd, de wereld is gebouwd.
1: Ik hoop het. Uh, Er zijn denk ik wel meer kansen voor om de karakters beter te leren kennen, maar het het blijft natuurlijk wel een voortzetting van wat er tot nu toe is. Hetzelfde verhaal wat uh, Tom vertelde over meer die ideeën waar waar het over gaat dan over diepere lagen van de de karakter en en, karakters en psychologische uh, drijfveren en conflicten. Dus uh, ja, we gaan het zien. Ja, yeah, ja.
3: Yeah. Ik sluit me daarom bij aan. <laughs> <Sorry>. <laughs> nee, ik denk, ik denk hetzelfde. Ik, ik hoop dat ze eraan ontkomen. Dat, dat, dat hier niet meer een soort van premisse mee is gezet van, de, van we gaan het nu helemaal zo doen, deze film. Maar dat ze inderdaad. Ja, ah, Dat moet haast wel. Paul wordt dadelijk gewoon een van de fremmen. Het is een hele echte grote ontwikkeling, moet nog pas komen.
2: Hoe hij de gliet, g- g- dat soort woord.
3: Christel ja, is hadderig. En ja. Maudib, toch? Ja, Mu- ja. Maudib. Niet Maudib, Maudib. Ja, Maudib.
0: Ja. 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 ja.
2: Wat ik, wat ik daar Vernoemd is.
0: naar dat muisje dat je dus de hele tijd zag in, in de oh. eerste helft. Dat, 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 dat is een wo- woestijnmuis en dat heet in de frammentaal Maudib. En ja. daarom zie je de hele tijd dat beestje in de eerste helft. van de Ja, van. klinkt ook heel Arabisch. Is het ook.
2: ja. Um, ik uh, toen ik nu, dus die David Lees, ik was er een beetje doorheen, want ik had niet heel veel tijd. <laughs> dus ik heb er een beetje doorheen, door, door dat tweede deel en ook, want ik wil ook niet meer al te veel zien, omdat ik dan ook wel weer om de deel 2 wil gaan. Maar kan ik dit spoilen? Moet ik dat dan zeggen? Er komt ook een uh, zusje, ja. uh, want we weten in elkaar deze. Ja, ze is zwanger, de, 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 dus de, dat, dat, we, dat ja, weten we. Ja. Dat um, uh, moet zij niet de messia zijn
0: daarvoor moet je het tweede boek van de serie lezen
2: ja ja oké okay. Daar moeten we misschien niet al te veel op vooruit lopen er zijn meerdere boeken in de reeks ook
0: heel veel een deel <laughs> geschreven door Frank Herbert en een deel door zijn m- zoon na, Herbert zijn zoon inderdaad die, je moet die introducties van hem niet lezen want hij is zo'n daddy's boy het is vervelend het is echt hij heeft het alleen maar over Frank Herbert de visionary sci-fi afkerig uh. van je kan ook gewoon zeggen Frank Herbert, my father. En het daarbij laten. En hij, alleen yes, maar in superlatieve uh, praat hij over zijn vader. Het is heel vervelend. Yeah.
2: Uh, maar gaat, gaat dit, uh, is er kans dat dit ook een eindeloze franchise wordt? Nee, niet.
0: Ik denk het niet. Waarom niet? Uh, omdat deel 2. zit ik eigenlijk al van: dat leent zich niet echt voor een Hollywood film, denk ik. In ieder geval. Nou ja,
2: dit wordt ook gezegd dat dit onverfilmbaar nee, is. Nee, nee, nee. Maar,
0: maar meer ook, ook qua. Uh, heb je die ook al gelezen? Ja, ik heb twee, twee okay. uh, afgelopen zomer gelezen. En um, dat, het, het is een film die qua plot zich niet leent... voor een grote sci-fi blockbuster. Het gaat meer over intrige en weer extra ideeën of zo. Maar er zitten geen grote veldslagen in of zo. Dat is gewoon veel meer bezig met... Uh, um, ja,
1: kort, het? Uh, gewoon intriges aan het hof. Een serie op een streamingplatform ja. dus, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. Yeah. Oké. Okay. Oh. Ja. Uh, ik ben psyched voor deel 2, maar ik vind het dan ook kut dat dat dan dus weer echt nog een hele tijd gaat duren, mm-hmm. omdat die nog uh, gefilmd moet worden. Het is niet anders. Nee. Uh, tegen die tijd maken we er vast weer een aflevering over. Yes.
3: In a world. In a world.
2: World. 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 In a world. Dan uh, gaan we vooruit kijken wat de toekomst uh, ons gaat brengen. Net als uh, Paul. Dat is in de ja, Maar dat is ook nog iets. Dus hij ziet de toekomst, maar het komt nooit uit. Dus hij nou, heeft, maar er nou. wordt ook aan hem gevraagd uh, door die oppermoeder uh, van die orde. <laughs> die, van die, vraagt, die vraagt dan... Uh, toch nog een beetje verder, nee. Maar het is wel alle vrouwen. Maar die vraagt dan van... Uh, uh, do you have dreams uh, that, that, that come true? En dan zegt hij... Uh, no. <laughs> want non, dat is wel gelijke visioenen, maar het komt steeds niet uit
1: uh, wie
0: weet of wel. gaat het nog
1: gebeuren ja, ja? wie ja. weet het, wel misschien, of, Tweede deel gebeurt. of misschien alsnog, maar
2: goed wij gaan vooruit kijken naar het iets uh, uh, de iets dichtbijere uh, toekomst, Gijs, waar heb je zin in
3: ja, ik denk dat iedereen dit gaat zeggen, maar toch uh, er was deze week weer een nieuwe trailer voor Succession, ja. seizoen 3, oh, nou. sorry <laughs> uh,
2: ja, 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 ja. ja full fucking ja, ja, beast praten?
3: Ja, mijn ja. god. Ja, ik heb daar <laughs> heel veel zin in. Ja, echt enorm veel zin in.
0: Ik ben gisteren ja. begonnen aan mijn derde rewatch van, van de eerste twee seizoenen. Ook dag van de trailer. Nee, 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 <laughs> ja. nee. nee van, 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 de, van de eerste twee seizoenen. Gewoon. Vet. puur omdat ik gewoon zit van. Zo ik...
1: so hype voor. Ja. ja, en om af te sluiten wil ik graag uh, dat jullie op de grond gaan zitten. Moor <laughs> yeah, yeah, on the floor. The floor. <laughs> <laughs>
2: Zo ver ben ik nog niet oh, in seizoen. 2. Oh. No.
1: Geef niet. Kondig me in voor een treat. Ja, <laughs> <Yeah. Yeah.
2: laughs> yeah, Oké. Okay.
1: Nou, en verder uh, in de bioscoop uh, uh, de film Annette van de Franse regisseur Leo Carax. Holy Motors, misschien kennen jullie de film. Nou, super tof. Uh, En hij heeft heeft eigenlijk een uh, musical uh, verfilmd, geschreven door de Sparks Brothers, Amerikaanse uh, cultband... Uh, Kluister vroeger van Frans Ferdinand. En die zijn op hun beurt weer door deze gasten uh, uh, beïnvloed. Maar zij hebben dus zelf een, een, een musical geschreven. En hij gaat dat verfilmen. En daar kijk ik heel erg, uh, heel erg naar uit. En het is echt, echt een musical. Cool. Nou, een punkachtig uh, musical. <laughs> nou, ik weet niet of het punkachtig is. Ik, ik weet nog niet zozeer uh, wat de sfeer wordt van de film. Maar ze zingen het wel gewoon allemaal de hele tijd. Dus dat, uh, dat kan heel vet uh, worden.
0: Goed, uh, ik kijk uit naar... Uh, moet ik even bijpakken. Uh, we hebben het tijdens de uh, aflevering over Alien gehad... over hoe Alien 3 geen goede film is. En er gaan altijd geruchten over... dat het wel een goede film had kunnen zijn. Want William Gibson uh, heeft daarvoor ooit een script geschreven. En dat script is nu bewerkt tot een roman. Uh, en dat is net uitgekomen. En ja, ik ben wel gewoon wat dat verhaal was, wat het idee van uh, Gibson was. Het is ook al eerder uh, een graphic novel geweest en ook nog een andere vorm. Het, 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 dit verhaal is vaker verteld in andere vormen en het script is zelf ook gewoon los uitgegeven een keer. Uh, maar nu is het dus ook als roman, uh, dus ik hoop dat dit inderdaad wel een goed verhaal is in tegenstelling tot de film. En ik kijk ook uit naar uh, Leviathan Falls van James S.A. Corey. Uh, het laatste boek. In de Expense-reeks, wat nu ook een serie is op Amazon nu volgens mij. Ik ben nog niet bij en het boek komt 16 november uit. Dus ik heb nog even om de andere boeken te lezen en bij te zijn. En het einde van deze vrij langlopende sci-fi-serie uh, mee te krijgen.
2: Ja, 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 ik was ook aan die Expense uh, begonnen oh. omdat jullie het allemaal zo aan het hypen zijn mm-hmm. uh, de hele tijd. Uh, maar er is veel om in te halen daar. ja. Ik uh, ben, zoals de luisteraar weet, helemaal geen Marvel-meisje, maar ik heb een vriend beloofd dat ik meega naar Chang-Chi, Chang-Chi, zeg je het zo? En The Legend of the Ten Rings, omdat het uh, deze keer Oosterse superhelden zijn en ik ben ook wel benieuwd hoe hoe ze dat hebben gedaan. Ik weet niet of ik het leuk ga vinden, maar ik heb wel begrepen... dat dit een makkelijke instapfilm is. Zonder dat je alles hoeft te weten over wat er in de Marvel Universe zich afspeelt. Tom knikt. Ja,
0: uh, ik heb het nog niet gezien, maar uh, ik ik, uh, ben benieuwd.
2: Ik ben daar ook ook heel benieuwd. En ik heb dus zin in deel 2. Maar goed, het gaat nog heel erg niet. (laughs) Dit was aflevering 82 van uh, Kiki Dingen. Wij zijn onze website aan het updaten... Vandaar dat hij er nu heel erg brak uitziet. <lacht> uh, en daar hebben we wat professionele hulp bij nodig. En dat zijn nou precies het soort dingen dat we betalen met de donaties van luisteraars. Help ons dus aan die goed werkende site. En word vriend, vriend van de show. Je hoeft <lacht> <lacht> uh, dat, uh, dat, dan niet per se dan uh, gijs ook. Uh, uh, Hoeveel verdien jij er eigenlijk aan? Krijg jij, salaris, ja. krijg jij een salaris? of een percentage?
3: We krijgen een percentage van alle donaties.
2: Ja, ja. ja. Dat van ja. En dat is dat is we, maar jij dus zelf als persoon. Ook. En daar
3: betalen we wel salaris van.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: En daar hebben we wat investeerders bij nodig, want Perfect. dat, uh, zolang uh, alle luisteraars van Kiki Dingen nog niet noteer, nog niet doneren. Uh, ...hebben we dat nodig, maar dat is, dat is hoe we het doen, ja.
2: ja nou steun ons en <laughs> steun Gijs. Misschien nog niet zo denken: fuck Gijs. Dan kan je ons ook steunen via Patreon.
1: <laughs>
2: <laughs>
1: nope.
2: <laughs> Als altijd dank aan onze vaste steungever Rona Bosman... Dank ook heel veel. Uh, Stefan, leuk dat je er weer was. Gijs, heel leuk dat je er uh, ook was. Kom je nog een keertje terug? Heel graag. Volgende keer is uh, Volkskrant, televisie, recensent Emma Curvers de gast. Uh, En we hebben dus net gehoord, besloten en bedacht... dat we de White Lotus uh, gaan kijken. Dat dat haar huiswerk uh, is. Uh, Dus als je dat mee wil doen... uh, dan is dat het huiswerk voor de volgende keer... Uh, Houd sowieso onze socials in de gaten. Ja. Ik weet niet meer voor dat het leuk is. Updates, terugblikken. Updates, terugblikken. Foto's van hoe wij eruit zien. <laughs> uh, dat kan ook allemaal. Dit was Geeky Dingen.